0: Hi da sind wir wieder. Huch, eine Anmoderation, werden einige von euch sagen. Das hat er doch in den letzten Folgen gar nicht mehr gemacht. Aber ja, nach der letzten Folge, die ich letzte Woche habe ausfallen lassen, bin ich euch eine Entschuldigung schuldig. Einige von euch haben mir nämlich gute Besserung gewünscht, weil sie dachten, ich wäre krank. Aber das war gar nicht der Fall. Ich war auf Tour mit Mickey Peisenherz für den Podcast Apokalypse und Filterkaffee auf der Bühne. Und da lässt es die Zeit nicht wirklich zu, neue Folgen zu produzieren. Und natürlich produziert man ein bisschen im Voraus. Aber damit ich nicht gleich hektisch direkt nach der Tour schlecht vorbereitet in neue Interviews oder Folgen starte, habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt. Und so kommen wir zur heutigen Folge. Reinhard Remford ist nicht nur gern gesehener Stammgast hier im Podcast, sondern auch jemand, mit dem ich mich gerne über, ja sagen wir mal, etwas abwegige Themen unterhalte und das machen wir übrigens auch privat, wenn wir telefonieren. Und so ist die Idee zu dieser Folge gewachsen. Wir sprechen über ungewöhnliche Todesfälle, denn der Tod ist irgendwie komisch und nicht komisch im Sinne von lustig, sondern eher merkwürdig. Und wenn euch diese Folge gefällt, dann schreibt mir bitte gerne an cíleradponivurse.com, denn es könnte sein, dass Reini und ich daraus vielleicht einen eigenen Podcast machen. Mal schauen. Wenn euch der Podcast grundsätzlich gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify dalassen. Und wenn ihr kleine Videos oder Bilder zu dem Podcast sehen wollt, folgt mir einfach auf Instagram unter andreas.loff. So, jetzt aber... Viel Spaß und viel Spaß beim Durchhören.
1: Zu dem Tod von Herrn Hutsches kam es durch eine abrupt auftretende negative Beschleunigung aufgrund einer zeitlichen Fehlfunktion einer Sicherheitseinrichtung eines wissenschaftlichen Messinstruments. Jedes hinreichend mächtige, rekursiv aufzählbare, formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig.
0: Podcast-Welt, in der die True-Crime-Podcasts wie faulige Pilze aus dem Boden sprießen, haben sich zwei Freunde entschieden, selbst verursachte Todesfälle von Menschen mit dem Schein ihrer Taschenlampenmikrofone zu beleuchten. Sie nehmen euch mit auf eine Reise, in der sich die Protagonisten alle eigenmächtig aus dem Genpool eliminiert haben. Herzlich willkommen bei den Jüngern von Darwin. Der Doktor und der Idiot. Und bei mir ist der Fahnenträger der Wissenschaft, der Don Quixote und auch Sancho Panzer. Im Kampf gegen Esoterik und Homöopathie bei mir ist mein lieber Freund und Idiotenbetreuer Dr. Reinhard Remford.
1: Oh, ist das, eine schöne, ist das eine schöne Einleitung. Das trifft mich jetzt so unerwartet. Jetzt muss ich dich vorstellen und kann sowas du musst nicht. Du das nicht. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt kann ich nur sagen, bei mir ist Andreas Loff, liebevoll auch genannt, der Loffy. <lacht> <lacht> ähm, was, was könnte ich dazu sagen? Ähm, professioneller Interviewer mit den besten Gästen der Welt. Äh, nebenberuflich Kaffeekocher für Kolumnisten. <lacht> Ja
0: und der Idiot einfach, bei uns. Und der Idiot, und der ja. Idiot.
1: <lacht> Selbst gewählt diese Bezeichnung ja. möchte ich dabei äh, unterstreichen. Herzlich willkommen liebe
0: ZuhörerInnen in diesem Fall. Der Reini, ich habe die Folgen gar nicht mehr drauf geschrieben, in welchen Folgen dieses Podcasts du schon überall zu Gast warst, das war jetzt. Ich
1: weiß gar nicht in wie vielen ich jetzt wirklich zu Gast war.
0: Ich weiß es auch nicht weißt mehr, nee, aber bestimmt fünf. Weiß ich auch nicht. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ihr könnt einfach mal die Folgen durchgucken. Wenn ihr mehr von Reinhard Remford hören wollt, gibt es natürlich, ihr könntet ihn auch kennen aus Methodisch Inkorrekt, seinem Podcast oder Alliteration am Arsch. Einmal mit Dr. Nikolaus Wörl und einmal mit Dr. Bastian Bielendorfer. <lacht> <lacht> ja,
1: können wir können wenigstens Diplompsychologe. Das stimmt,
0: das stimmt, ja, das stimmt. Er hat ja, äh, ja. ja. Der hat ja studiert. Hat ja, man glaubt es kaum, er hat studiert. Ja. Ich nicht, im Gegenteil. Wir haben ja letztes Mal, ich glaube letztes Mal haben wir über Darwin gesprochen, so ein bisschen über sein Leben und seine, seine Lehre und sind dabei ja auch äh, an den Darwin Awards vorbeigeschlittert. Und haben so Stimmt,
1: aber nur am Rande. Ne? Also die haben wir tatsächlich nur am Rande kurz erwähnt in, beim letzten ja, Mal. Ja, nee,
0: wir haben schon auch Fälle oder? vorgetragen, falls du dich ja, aber, erinnerst. Ja, aber,
1: das, aber das, das war nicht äh, Hauptpunkt der Folge. Es ging da ja eher um äh, Evolution. Ja, genau. Man, und natürlich auch, nicht,
0: was, noch so halt. was Menschen noch immer glauben. Ähm, äh, wir haben da verschiedene Religionen auch vorgestellt. Ich, ich glaube, nee, das war eine andere Folge. Hört euch das nochmal an.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es Aber wo, wo wir gerade bei Glauben und Esoterik und so sind, äh, gerade erschienen möchte ich am ein Buch empfehlen und zwar Gefährlicher Glaube von äh, Pia Lamberti und äh, Katharina äh, Wie heißt denn Katascha, richtig? Katharina Nokun. So.
0: Die habe ich gesehen auch. Ähm, bei dir äh, hattest du, glaube ich, in deiner Instagram-Story, ähm, werde ich mir auch nochmal bestellen.
1: Ja, die Katascha war so lieb, mir ein Vorab-Exemplar äh, zu schicken vom Verlag. Und ähm, ich habe es schon angefangen zu lesen. Ich finde es sehr gut. Äh, ist ja im Grunde der Nachfolger zu den beiden Büchern Fake Facts und True Facts, wo die sich schon so ein bisschen mit Verschwörungstheorien, also ein bisschen ist gut, wo die sich sehr, sehr viel mit Verschwörungstheorien und so auseinandersetzen.
0: Das könnte man Prinz Charles auch einfach mal schicken.
1: Ja, ah, also gerade dieses, King Buch, Charles. King Charles. <lacht> gerade dieses Buch. Gerade ja, dieses
0: Buch. Die Esoterik äh, nimmt, nimmt Einzug ins Königshaus. Diesmal richtig.
1: Ja, diesmal an oberster Stelle. Ja, es
0: ist, es ist wirklich Wahnsinn. Nein, man muss sagen, ich habe dich ja wirklich so gern zu Gast, weil wir ja wirklich auch privat über so viele Themen sprechen, muss man schon sagen, wir sind nicht nur Kollegen, sondern da ist eine wirklich schöne Freundschaft entstanden. Wir telefonieren wirklich wöchentlich, kann man sagen. Ne? Ja, Manchmal es ist quasi, äh,
1: der, der Treffer an der Kaffeemaschine, Richtig, wenn man genau. das so nennen möchte.
0: Und da wir uns auch viel über Podcasts unterhalten, haben wir gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir ein Format in dem Format mal probieren und bei Darwin stehen bleiben. Das habt ihr jetzt vielleicht im Intro schon gehört, die Jünger Darwins. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber wir... Hörst du True-Crime-Podcasts, Reini?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich höre keine True-Crime-Podcasts. Das, das ist ja, wenn man das so nennen möchte, in der Geschichte der Podcasts eher so ein neueres Phänomen. Ja, ja. True-Crime. Also die, zumindest in meiner Wahrnehmung ein neueres Phänomen. Die gibt es seit ein paar Jahren oder so und in meiner also in meinem Podcatcher ähm, ist ganz viel so altes Zeug, also Podcasts, die es schon ewig gibt, die ich halt äh, höre von Freunden auch noch aus der Zeit, als Podcasts noch gar nicht so ein großes Ding waren und ich höre viel so interessen äh, gesteuert und true also true crime auch so Krimis ist nicht so meine Art von Literatur und interessiert mich nicht so sehr. Also ich höre viel viel so Spiele Podcasts oder ähm, ja, so Geschichtszeug und so. Das Aber
0: das Phänomen gut. hast du schon beobachtet. das habe ich mitbekommen. Und ich, ich ja, ja. Hab in viele, habe in viele, viele reingehört. Und äh, da gibt es natürlich große Deutsche wie Zeitverbrechen, die auch wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Aber es gibt auch ganz viele, wo einfach nur zwei Hosts Fälle, die schon... Ich würde mal sagen, in den amerikanischen Podcasts 20 Mal besprochen <lacht> worden sind. Und auch teilweise wiederholen sich auch in den deutschen True-Crime-Podcasts schon Fälle. Weil es gibt natürlich nicht so viele interessante Crime-Fälle, dass man halt überall auswählen kann. Und ich vermute, weil es ist teilweise sind es einfach nur zwei Moderatoren gerne, ein Mann und eine Frau. Und die lesen mhm. halt einen Text vor Vielleicht den auch eine Maschine einfach mal umgetextet hat, um nicht Plagiatsvorwürfen. Mal echt so krass? Das ist teilweise wirklich ganz krass. Es gibt
1: okay. neue, ja, so neue True-Crime-Podcasts,
0: wo wirklich zwei Menschen lesen einen Text vor. So, es war ein Donnerstag, als Jürgen oh oh Und dann, Weißt du, dann wird so Musik drunter gelegt. Und da haben wir gesagt, das bauen wir nach. Das können wir auch. Aber da wir keine Krimi-Fans sind Nehmen wir, ja, ähm, wie, wie, wie nennt man das? Unglückliche Todesfälle, selbstverschuldete Todesfälle, die einen Preis gewonnen haben.
1: Ja, äh, den, den wir schon angeschnitten haben, den Darwin Award. Wir gucken uns, also wir haben das letzte Mal ja aus der Liste vieler die Stichwortartig vorgelesen und diesmal gucken, werfen wir ein bisschen genauer das Auge auf äh, ein, zwei Fälle, also jeder von uns hat sich ein paar rausgesucht und dazu ein bisschen was äh, recherchiert und ein bisschen gelesen und ähm, wir erzählen uns gegenseitig davon. Das wird im Grunde äh, unser... True Crime Podcast. Wenn man... Wir
0: haben uns überlegt, dass wir uns gegenseitig die Fälle vorher nicht erzählen, sondern ähm, wir haben nur Überschriften, sehr kryptische Überschriften verschickt, damit der andere nicht weiß, was für einen äh, Fall er hat. Ich würde Chris bitten. Und,
1: und vor allem, wie es dazu gekommen
0: ist. Genau. Ich würde Chris bitten, unseren Produzenten und Schnittmenschen dann jeweils die passende Musik zu dem Fall zumindest an die, unter die Anmoderation zu packen, ja. so wie es in True Crime Podcasts so üblich ist. Bist du bereit eigentlich? Hey,
1: ich... Ja, ich bin bereit. Ich wollte noch sagen, ich habe in meinem Leben bisher nur einen True-Crime-Podcast mal gehört und zwar einen, wo der Basti letztens zu Gast war, Verbrechen von nebenan. Ah stimmt, den höre äh, ich regelmäßig. Folge. Ja, den, den mag ja. ich auch wirklich sehr gerne. Also, den ich also da habe ich reingeholt und das gefiel mir sehr ja. gut. Also den habe ich danach auch abonniert und der ist mittlerweile auch in meiner Podcatcher-Liste gelandet. Aber diese, äh, also das ist so ein bisschen mit den True-Crime-Podcasts, ja, so wie mit den, äh, den Laber-Podcasts. Davon gibt es ja auch hunderte, genau wie die Sex-Podcasts auch hunderte. Ist halt, wenn ein Format einmal äh, funktioniert, dann gibt es halt viele Leute, die das machen. Na, also
0: und können wir deswegen dann äh, nächstes Mal bitte den Sex-Podcast ausprobieren? <lacht> ja, können wir auch machen. <lacht> Können wir auch Vielleicht machen. wird das hier auch ein Sex-Podcast, wer weiß. Wir haben ja verschiedene Fälle
1: rausgesucht. Wie viele hast du denn rausgesucht? Ähm, ich habe äh,
0: quasi dreieinhalb rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir die heute ja. alle schaffen, weil wir natürlich auch darüber sprechen. Einer ist besonders groß, den kennst du auch, das weiß ich. Es ist auch kein Darwin-Award-Gewinner, aber für mich gehört der dazu. Ich habe also drei äh, reguläre Darwin-Award-Gewinner und, und einen, der meines Wissens das mehr als verdient hätte.
1: Honorable Menschen quasi. Genau, also sozusagen, so. ja, 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 ja. ja ich, ich wollte eigentlich noch einen vorbereiten, habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil der ist irgendwie untergegangen. neben den Also ich habe drei Darwin Awards rausgesucht, die ich ganz, äh, zwei davon finde ich witzig, weil Darwin Awards sind ja, also ja, wir wissen, es geht hier um Tod und so, ne und Menschen sterben, das ist prinzipiell nicht witzig. Aber hier schon, ähm, <lacht> irgendwie, aber äh, ich, ich bin tatsächlich über einen Fall gestoßen, äh, da kenne ich die Person, die gestorben ist, ich wusste aber nicht, dass der ein Darwin Award dafür bekommen Ach was. hat. Ja, weil ich es auch, ich persönlich finde es auch mehr tragisch als witzig an der Stelle, aber trotzdem habe ich das noch als Fall mit aufgenommen. Ich guck mal, den, äh, den mache ich mal als, äh, ich überlege, ob ich den als erstes machen soll, weil ich weiß auch nicht, ob wir alle schaffen. Ja, ähm,
0: wir, wir können ja einfach mal, ich starte mal mit dem ersten. Ja, mach mal. Ich äh, fange an. Musik, bitte. <lacht> es war ein Montag im Mai 2004. In Wolfsberg, der 45 Jahre alte, wir nennen ihn mal Franz, <lacht> hatte sich überlegt, dass es ein guter Tag wäre, mit Freunden mal was trinken zu gehen. Und er ging am Montagabend aus. Wir wissen natürlich nicht alles ganz genau. Es ist nicht alles genau äh, dokumentiert. Deswegen äh, können wir auch gewisse Sachen uns einfach mal ausdenken.
1: Ich würde ehrlich gesagt den Gesundheitszustand dieses Mannes schon in Frage stellen, wenn er denkt, dass Montagabend ein guter <lacht> Abend ist, um einen Trinken zu gehen. Ja,
0: wer weiß. Vielleicht ist er selbstständig. Hat am Samstag und Sonntag gearbeitet.
1: Ja, 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 ja. Schichtdienst.
0: Schichtdienst. Dienstag früh. Mitten in der Nacht möchte er nach Hause gehen und stellt fest, dass er seinen Wohnungsschlüssel nicht dabei hat. Er steht wahrscheinlich an seiner Tür und denkt, was mache ich, läuft um den Wohnblock herum und sieht sein Küchenfenster, was wohl angelehnt oder offen steht und beschließt durch sein Küchenfenster in sein Haus zu gehen.
1: Im, äh, ist es ein Einfamilienhaus? oder? Äh, nee, es ist ein Wohnhaus. Es ist ein Mehrfachwohnhaus. Also Mehrfamilienhaus. Mehr ja, genau. In wie viel Stock wohnt der Gute das denn? Das wissen wir nicht. Ich äh, okay. denke
0: mal, es könnte sogar das Erdgeschoss gewesen sein. Es, ist, okay. es ist irrelevant. Aber er geht halt herum und sieht das Fenster. So, wir haben einen Schnitt. Ja, Wir wissen jetzt nicht mehr, was Franzl da genau gemacht hat. Denn ähm, sein 56 Jahre alter Hausmeister, auch schön, dass der 56 ist, das ist das Einzige, <lacht> was ich recherchiert habe, findet am nächsten Tag um 7.15 Uhr ähm, von... Au Wie gut das dokumentiert <lacht> ist. Ja, ja. Es gab mehrere Zeitungsartikel dazu. Okay. Ach so, er heißt... Oh, ich habe sogar seinen Namen. Er heißt Wolfgang. Ich konnte es mir ja, okay, Wolfgang. Wolfgang H. Ähm, sieht, dass... Äh, der Unterkörper von Wolfgang H. aus dem Küchenfenster herausragt. Von außen an der Fassade. Ähm, lässt die Wohnung öffnen, beziehungsweise öffnet die anscheinend selber. Und ruft dann die Polizei, denn er findet Wolfgang. Leblos im gekippten Fenster in Bauchlage, halb auf der Küchenzeile liegend. Er verständigt sofort die Gendarmerie und das notarzt und sie können nur noch den Tod des 45-Jährigen feststellen, denn er hat mit dem Kopf im Küchenwaschbecken beim Versuch durchzuklettern den Wasserhahn angestellt und ist dabei ertrunken. <lacht> Also, das ist, das ist, also, wir lachen jetzt darüber. Der, ich habe dann kurz diesen Moment, also, ich meine, wenn der Typ besoffen war, dann wird er sich auch, er wird sich sowieso nicht dran erinnern. Aber dieser yeah. Moment, dass du denkst: Ach du Scheiße, und du kriegst das Wasser auch nicht mehr aus und er ertrinkst da drin, also, das ist auch so, so ich, ich habe.
1: Aber wie? wie? Also, ne? Ich meine, ja, als Besoffener kann man auch in der Pfütze ertrinken ne? oder als Bewusstloser sagen wir lieber, ein bisschen allgemeiner. Aber ey, durch sein Fenster zu klettern, das war auf Kipp. Wie ist der denn da durchgekommen? Naja, also,
0: na das Interessante an der ganzen Sache ist, die, ähm, er blieb zwischen Fensterstock und Flügel stecken. Also im, ich weiß nicht wie so ein, wie dünn der war. Ja. Er versuchte sich dann in Panik nach vorne zu arbeiten und hat dabei den Wasserhahn angemacht. So, äh, wäre nicht betrunken gewesen, hätte er wahrscheinlich den Wasserhahn wieder ausmachen können. Ich weiß nicht, vielleicht haben die aber auch in Österreich so starkes Granderwasser, wasser was aus der Wand kommt, dass das Waschbecken sofort voll war.
1: Also bei, äh, bei meiner Frau kann ich sagen, es ist sehr kalkhaltiges Wasser. Ja.
0: Ähm,
1: also äh, der, äh, der Wasserkocher bei meiner Liebsten, der ist so nach einer Woche, ist da eine dicke Kalkschicht drin. Arras. Das heißt, schön Zitronensäure rein. Fand ich im ersten Moment nicht so schön. Im zweiten Moment habe ich mir gedacht, oh, hm, wer weiß, wie alt das Haus ist. Bei Bleileitungen freue ich mich über eine Kalkschicht in der Leitung. Ja,
0: das, das stimmt. Aber das, ja. ihr habt wahrscheinlich auch das, das Wasser, was aus den Alpen kommt, über dieses Äquadukt, ne? was nach Wien reingeht.
1: Ja, da gehe ich, geh ich ganz fest von aus. Was
0: ja. ja mit das beste Wasser der Welt sein soll. Das Wiener... Das, soll,
1: das, das, Wiener also das Wiener Leitungswasser soll sehr gut sein von der Qualität.
0: Naja, es ja. gibt ja aber auch noch das Granderwasser, wasser das ist ja das verwirbelte Wasser, was man, <lacht>
1: das geht dir das, das wird äh, in dem Schwimmbad äh, um die Ecke bei meiner Frau, äh, da wird das Schwimmbad mit hm,
0: Schön, ja, es soll sehr gesund ja. sein. Äh, sagen
1: Übrigens, äh, als Neues, äh, das wollte ich mit Nikolas, also wir haben bei Mythologisch Inkorrekt ja immer den Schwurbel der Woche, wo wir uns so Esoterik-Schwachsinn angucken, wollte ich da noch als Thema ihm mal weiterleiten. Äh, Granda ist jetzt äh, in der Energiekrise, also so Abzocker machen ja bei allem mit, ne, sind jetzt in der Energiekrise dazu übergegangen zu bewerben, dass mit Granda-Wasser die Heizung ja viel besser <lacht> läuft und besser heizt. <lacht>
0: ja, okay. Ja, klar. Nee.
1: Ist das nicht eine dreiste Scheiße?
0: Ja, aber das ist so wie diese Leute, die diese Magneten verkauft haben, damals als... Äh das bleifreie Benzin eingefüllt, äh, eingeführt worden ist, so ah. Magneten, die du um Ionisatoren für die Benzinleitung für Autos <lacht> ja. Ja. ja, aber jetzt kommt das Schöne, Wolfgang H. Ja, natürlich war die und Gendarmerie da, die haben ihn nicht mehr ins Spital gefahren, sie haben ihn dann untersucht und haben festgestellt, dass er seine Wohnungsschlüssel doch in der Hosentasche hatte. <lacht>
1: Oh, ist das bitter. Ja,
0: ja aber ich meine, ich, Man hat ja schon viel Scheiß gemacht, wenn man betrunken war. Also muss man auch ja. wirklich sagen, dass man gefährliche Situationen selber auch überlebt. Hat. Ich habe
1: auch nüch, ich habe auch nüchtern schon nicht ganz so schlaue Sachen gemacht. Ja, ich
0: in Seiten. Gibt es irgendein Beispiel, was du mal gemacht hast, wo du im Nachhinein sagst, so war wow, im betrunkenen Kopf, was du hier auch vortragen
1: könntest. Bin ich bin gerade betrunken betrunken eigentlich echt eher selten, weil ich in äh, betrunkenen Situationen selten, irgend, also äh, wenn ich betrunken war, war ich meistens irgendwo mit Leuten unterwegs beziehungsweise war, wenn dann sehr, sehr spät nachts irgendwo in den Straßen von Essen oder so unterwegs, wo man halt nicht so viel Quatsch gemacht hat. Also ich glaube, das, äh, das Schlimmste, was wir mal gemacht haben, also jetzt nicht gefährlich, war mal äh, Wahlplakate abmontiert. Ja,
0: okay, das kann man äh, oder machen. Oder
1: ähnliches, also so, so Quatsch, da waren wir gut betrunken. Und ansonsten weiß ich nicht mehr. Also bei mir sind die, die dummen Sachen eher so die Sachen gewesen, die ich äh, tatsächlich vollkommen nüchtern bei irgendwelchen Experimenten für die Bühne oder so. Also wo wir mal Experimente ausprobiert haben, wo du im Nachhinein so denkst du, so, aber bist du eigentlich bescheuert? Feuer oder also, Elektrizität wahrscheinlich. Äh, äh, ja, Elektrizität war, war schon mal was, was sehr knapp war, aber auch so äh, unter Druck stehende Behälter, die explodieren und so. Ja,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe betrunken, ja. wenn ich daran dran denke, die einzigen Scherze. Ähm, ich habe einen sehr sehr guten alten Schulfreund und immer wenn wir gegenseitig, das war so eine Zeit, da haben wir uns so gegenseitig, je nachdem wo wir bei wem zu Hause waren, so Scherze gemacht, die man halt Wochen später rausfindet. So, ah. der, der hat halt gerne mal so Schuhe von mir ins Gefrierfach irgendwo gelegt, oder? <lacht> oder, ähm, ich, der hat mir mal irgendwann an meine Deckenleuchte im Gäste-WC eine Bifi gehängt, also ausgepackt oh. und nur die Bifi oh. da oben hängen. Ja, Das oh. Schlimme war halt, dass ich das nicht kapiert habe und immer auf der Klobrille so ein brauner Spritzer war von dem Fett. und ich dachte immer so, wenn ich Gäste hatte so ja okay da hätte er, auch das hätte er ja mal sauber machen können und drei Tage später habe ich das wieder gefunden und ich habe ihm irgendwann mal als er bei mir betrunken war nachdem er mit mir wirklich sehr sehr viele Scherze gespielt hat habe ich ihm in so ein altes Paar Turnschuhe Honig reingepackt Oh, und erst bitte. damit ja, das kriegt man ja mit Wasser relativ ja, schnell raus ja, ja. mit warmem Wasser. Und dabei bin ich auch ähm, über eine Sache, die nicht im Darwin Award ist und äh, Menschen mit schwachen Nerven bitte jetzt äh, weiterskippen. Bin ich über eine Sache gestolpert. Ich weiß nicht, ob wir uns da schon mal drüber unterhalten haben. Ich weiß auch nicht in welchem Land das war, aber da haben Freunde von äh, beim Saufen jemanden Bauschaum in die Gummistiefel gepackt. Ja.
1: Ja. Das kenne ich.
0: Der Mann und ist nach Hause gegangen, eingeschlafen und am nächsten Tag ähm, ja, musste er sich die Beine abnehmen lassen. Ja. Weil der Bauschaum so die Beine komprimiert hat, dass der die Blutzufuhr einfach weg war. Ja. ja. Und man das erschreckenderweise wohl nicht merkt, so also
1: ja so also so Scherze äh, können ganz ganz schnell mal nach hinten losgehen. Also mit sowas sollte man echt vorsichtig sein.
0: So auch mir und mir wurde als Kind immer erzählt, ich soll vorsichtig sein mit Gummibändern, damit ich nicht einschlafe, weil ich mir auch gerne so Gummibänder um die Finger gemacht habe. Ja. So dass, ähm Was man halt
1: so macht als Kind. <lacht> ja, ne? genau.
0: wir, hat, wir hatten ja nichts. Ne? Wir hatten ja nichts. Wir haben ja mit Gummibändern gespielt. Also dementsprechend, dass man das ums Finger macht und dann einschläft und dann ist der Finger am nächsten Morgen schwarz. Ja, ja sowas soll es geben. Oh. Äh, oh. So, wie fandst du unseren ersten Fall aus Österreich?
1: Ja, äh, fand, ich, fand ich schon sehr nett. Ähm, sehr nett. Sehr Wort. nett, also äh, sehr, sehr tragisch, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, fällt, fällt so ein bisschen in die Kategorie, da, äh, da fragt man sich so, rufe ich jetzt die Polizei, das glauben die doch nie im <lacht> Leben, dass, so, dass er sich selbst umgebracht hat.
0: Ja, ich, für mich war wirklich das Erschreckende so dieser... Dieser Moment, wo du merkst, so ach du Scheiße, ich komme hier nicht raus. Also das hat so ein bisschen was wie die, von diesem Film, wo dieser Mann äh, beim ähm, Klettern irgendwie alleine sich die Hand einklemmt. und
1: Ah, und die dann absägt. und ja, quasi, ja, diese, ja. Äh, Ich glaube, 42 Days oder so heißt der. Ja,
0: wa wahnsinnig guter Film. Also ja. ist aber auch schwer zu ertragen, bis er zu diesem Moment ja. hinkommt und sagt, okay, ich nehme mir jetzt selber die Hand oh.
1: ab. Ja. Ja. Ah. Ah. Das äh. Ähm, äh, was ich vorhin noch machen wollte, bevor wir hier angefangen haben, ist eigentlich nochmal kurz einordnen, was die Darwin Awards sind, es gibt ja Kriterien, nach denen die verliehen werden, wann jemand den bekommt oder nicht, nur für jemand, der die letzte Folge nicht gehört hat, wo wir darüber gesprochen haben, äh, es sind fünf Punkte, ich würde die mal schnell runterrasseln, äh, und zwar äh, Punkt Nummer eins, Fortpflanzungsunfähigkeit, der Kandidat muss aus dem Genpool ausscheiden, also sterben oder zumindest unfruchtbar werden. Ähm, zweitens, Organ Originalität. Äh, es muss eine außergewöhnliche dumme Fehlentscheidung stattfinden. Mehr als die übliche Blödheit. Ja. Äh, Nummer drei, eigenes Verschulden. Der Kandidat muss sein Ausscheiden aus dem Genpool selbst herbeigeführt haben. Zudem führte der Tod eines Unbeteiligten zur Ablehnung der Geschichte. Ah, okay. Das äh, muss ich aber jetzt sagen, dass zumindest was die Wikipedia-Liste an, äh, angeht, äh, ja, wobei die, die Wikipedia-Liste, die ich gelesen habe, waren die. Ähm, nicht speziell der Darwin Award, sondern, ähm, wie hieß die nochmal, äh, irgendwie ach, wie, äh, Dann ist Unfällen? Dann ist mein letzter also ich,
0: definitiv genau. kein, kein Darwin stimmt, Award. Stimmt,
1: also ich, ich habe nämlich in die Liste ungewöhnlicher Todesfälle geguckt, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe nicht in die offizielle Darwin Award Liste geguckt. Das fällt mir jetzt erst gerade auf. <lacht> Wahrscheinlich. Das, das macht nichts. Wahrscheinlich, also der eine ist definitiv einer, den ich habe, der zweite auch, der dritte dann wohl nicht mehr, aber trotzdem ungewöhnlich. Ähm Und äh, Punkt Nummer vier, Reife, der Kandidat muss ein urteilsfähiger Mensch sein, Kinder, deren Urteilsvermögen noch nicht voll ausgebildet ist oder Menschen mit geistigen Störungen sind ausgeschlossen. Ähm, fünf, Richtigkeit, das Ereignis muss bestätigt oder zumindest plausibel sein. Ja, so. Wie gesagt, zwei von den Sachen, sind, die ich habe, sind sichere Darwin Awards. Der letzte glaube ich nicht, der fällt aus diversen Kategorien raus. Ich fand ihn aber unglaublich interessant, weil es ein wirklich ungewöhnlicher Todesfall ist von jemandem, den ich halt, also dessen Namen ich kenne, also eine geschichtlich bekannte Person ist. Aber ich fange trotzdem mal an mit äh, Mike Hudges. Musik, bitte. Mike Hudges. Er opferte sein Leben für die Wissenschaft. <lacht> Zu dem Tod von Henhatsches kam es durch eine abrupt auftretende negative Beschleunigung aufgrund einer zeitlichen Fehlfunktion einer Sicherheitseinrichtung eines wissenschaftlichen Messinstruments.
0: Entschuldigung, darf ich noch mal ganz kurz zwischenhängen? Ja. Kannst du den Satz mir äh, die eine abrupte D,
1: -D Beschleunigung ich eine, eine, eine abrupt auftretende negative Beschleunigung aufgrund einer zeitlichen Fehlfunktion einer Sicherheitseinrichtung eines wissenschaftlichen Messinstruments. Okay, danke schön. Wenn, wenn man es auch sein, also ist ja die Frage, aus welchen Sicht man das betrachtet. Ne? <lacht> yes. Herr, Herr Hutches ist bei einem seiner wissenschaftlichen Experimente nämlich umgekommen. Was schon erstaunlich ist, wenn man sich sein Leben in frühen Jahren mal anguckt. Da sah es nämlich nicht nach Wissenschaftler aus, muss man ganz ehrlich sagen. Wissenschaftler ist hier, glaube ich, auch äh, ein Begriff mit Interpretationsspielraum, <lacht> wenn man es so sagen möchte. Was war er denn vorher? Äh, ja, da, da, ich ich komme mal dazu. Wir begleiten mal das Leben von Herrn Hutches. Also ich, ich hoffe, dass er sich so ausspricht. Er äh, ist halt ein Amerikaner, schreibt sich H-U-G-H-E-S, also ich würde sagen Hutches. Hutches äh, hat seine Kindheit in Oklahoma City verbracht. Äh, neben einer klassischen Schulbildung hat er aber erstmal keine weitere wissenschaftliche Ausbildung genossen. Er hat sich mit Nebenjobs durchgeschlagen nach der Schule und war hauptberuflich Limousinenfahrer und Chauffeur.
0: Ja, das ist jetzt noch nicht so wissenschaftlich. Erst noch nicht,
1: nee, nee noch, nicht, noch nicht. Lokale Bekanntheit, also erste lokale bzw. nationale Bekanntheit hat äh, Herr Hutches erfahren, als er 2002 ins Guinness Buch der Rekorde ähm, eingetragen wurde. Er hat es nämlich geschafft mit einer drei Tonnen schweren Stretch-Limo über eine Rampe eine Distanz von 31 Metern zurückzulegen, okay. also zu springen. Auch das, das ist heißt, noch nicht wissenschaftlich. Nee, das sagen. ist auch noch nicht wissenschaftlich. Aber es sei denn, er hat,
0: man möchte so, so Schwerkraft demonstrieren.
1: Ja, also, in, die, in die Richtung, wir gehen in die Richtung tatsächlich. Das Ganze ist in Kalifornien passiert, auf dem Paris Auto Speedway. Also er hat als Stuntman gearbeitet, also okay. ne, vom, vom äh, Chauffeur zum Stuntman. Und hat sich dann auch als Stuntman einen Namen gemacht, wegen mehrerer waghalsiger Stunts, die er gemacht hat, hat er irgendwann auch den Spitznamen Matt Mike bekommen. Na? Okay. Um, um 2018 rum, also 2018, äh, hatte es äh, durch seine Stunts eine so große Bekanntheit erreicht, dass es ernsthaft in Erwägung gezogen hat, sich zur Wahl des Governors of California aufstellen <lacht> zu lassen.
0: Auch, auch das ist ja so ein gewisser Größenwahn, würde ich sagen. Ja, schon,
1: ist schon geil. Ne? Also ich meine, im, im Grunde ist es ja in der Politik so, ne? wenn du eine gewisse Bekanntheit hast, dann, ne? also gerade in den, also ja, in den ich, USA genau. hat ja schon eine Tradition von von Schauspielern, die irgendwann in die Politik gegangen sind. Aber ne? Mad Mike, ist, Mad so Mike ist schon geil, ne? Ja. Äh, jetzt kann man sich natürlich zurecht, wie du auch schon, die Frage stellen, wie kommt denn so jemand zur Wissenschaft? Also irgendwie in, in wissenschaftliche Fragestellungen zumindest. In späteren Jahren hat Hutches im Rahmen seiner Tätigkeit als Stuntman äh, jemanden kennengelernt, und zwar Waldo Stakes. Äh, Waldo Stakes ist Konstrukteur von Highspeed-Fahrzeugen. Wow,
0: ich ahne, ich ahne, ich ahne Dinge.
1: Du ahnst Dinge, okay. Ähm, Stakes äh, seinerseits äh, versucht immer noch übrigens, den äh, Geschwindigkeitsrekord an Land zu brechen und beschäftigt sich im Rahmen davon mit raketengetriebenen Fahrzeugen.
0: Ja, das wäre meine nächste. Und dann äh, machen die das ja. immer auf diesem Salzsee, ne?
1: Ja, genau, die machen das immer auf diesen Salz. Hast du mal so ein Highspeed-Fahrzeug gesehen? Ja,
0: ja, absoluter Wahnsinn. Total. Ist krass, also, ne? Also, also auch, auch, wie die da drin sitzen, das schüttelt und rüttelt, das ist ja wirklich einfach absoluter Wahnsinn.
1: Ja absolut. ja, absolut. Also das hat auch nicht mehr viel mit Auto zu tun, die Dinger sind, das sind Geschosse. Ich habe in Speyer stehen zwei Stück davon, also im Technikmuseum Speyer. Wenn man mein Natura davor steht, ist das am Ende eine Rakete, wo die vorne eine, eine Kabine draufgeschnallt haben mit Rädern drunter. Das ja, ist Wahnsinn. Also, ich war
0: damals so fasziniert, äh, zu meiner Zeit, als ich das Guinness Buch der Rekorde hatte, hatte den Geschwindigkeitsrekord damals, und das habe ich mir gemerkt, das hat sich einfach eingebrannt, ein Fahrzeug, das hieß Blue Flame. Das, ah, ja, das ja. könnte man auch wirklich noch kennen, so als Kind Und später wurde das äh, gebrochen von äh, einem Budweiser-Fahrzeug ja, Das war rot ich, hab,
1: ich muss das mal ganz schnell äh, googeln, Blue Flame, äh, wo das Ding steht Ich meine nämlich das gesehen zu haben, das, das steht in Sinsheim Ach Quatsch, ja Also im Technik genau das äh, ja. das steht äh, quasi in, in der Pfalz okay. steht das Ding äh, Blue Flame habe ich gesehen, also genau das habe ich, da hab ich im Original vorgestanden Ja lustig Schönes Ding auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er jemanden kennengelernt, der das so als Hobby macht. Also Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge entwickeln und das Ganze, das sind dann ja keine Verbrennungsmotoren im eigentlich klassischen Sinne mehr, sondern Raketenmotoren. Also es sind wirklich Raketentriebwerke, die da hinten dran sind. Und hier hat sich das erste Mal Hatches Interesse für Raketentriebwerke entwickelt. Und er hat angefangen, selbst welche zu konstruieren. Und zwar äh, Dampftriebwerke.
0: Das klingt auch gefährlich, weil man irgendwo ähm, Dampf ja speichern muss.
1: Ja, Ist das also, so ähm, richtig? Ja, also, äh, also Raketen an sich äh, funktionieren ja durch Impulserhaltung. Also das, da wird etwas verbrannt, ein Feststoff oder eine Flüssigkeit und das Gas wird nach hinten durch eine Düse ausgestoßen und das so schnell, dass obwohl der geringen äh, Masse des Dampfes so viel Impuls entsteht, also Masse mal Geschwindigkeit, dass die Rakete nach vorne getrieben wird. Also so funktioniert im Prinzip eine Rakete. Man kennt das aus dem Physikunterricht vielleicht noch oder auch so von so Show-Experimenten. Wasserraketen ja. baut man mit Kindern ganz gerne. Man nimmt einen Behälter, packt Wasser Wasser da rein, äh, pumpt dann mit einer, mit einer Luftpumpe noch äh, halt Luft rein, dass ein Überdruck entsteht, zieht hinten den Stopfen raus und der Überdruck, also die Luft drückt dann das Wasser nach hinten raus und durch den Impuls, der dadurch entsteht, schießt die Rakete nach oben.
0: Man kann das aber auch äh, imitieren mit einem Laubbläser auf einem Bürostuhl.
1: Äh, ja, im, im Grunde schon, aber so, so, so Wasserraketen funktionieren halt besonders gut, weil das Wasser eine große Masse hat und ja. nach hinten ausgestoßen wird und dadurch ein hoher Impuls nach vorne entsteht. Das gleiche kann man auch mit Dampf machen, also man kann Wasser erhitzen, unter Druck setzen und das dann nach hinten rauspusten und dadurch Vortrieb erhalten. Und genau das fand Hatches sehr, sehr faszinierend und hat angefangen, ähm, Raketen zu bauen mit Wasserdampftriebwerken.
0: Das klingt schon gefährlich, weil wenn man sich mal einmal angeguckt hat, wie so ein äh, Schnellkochtopf, der ja auch so arbeitet, ja. explodiert, dann weiß man, dass da ganz schön Kraft hintersteht. steht.
1: Genau, der, der, aber er ist ja professioneller Stuntman, ne? also hat großes Interesse daran und äh, hat angefangen Raketentriebwerke damit zu bauen. Er war davon auch komplett begeistert, er hat mal in einem Interview gesagt, das ist super, weil diese Raketen brauchen keinen Kraftstoff außer Wasser.
0: Die, was <lacht> in dem Moment, wo er losfliegt und die Erhitzung äh, er am Boden lässt, ist, ne? ja. hat er recht. Ja,
1: ja. ja. <lacht> ähm, er ist dann tatsächlich auch mal mit so einer also hat so eine Rakete gestartet, 2014, hat eine Höhe von 419 Metern erreicht, äh, lag danach allerdings zwei Wochen äh, nach war, dem, also wegen dem Crash im Krankenhaus. Er
0: war also auf der Rakete drauf.
1: Ja, genau. Okay. Also, er hat sich mit der Rakete, äh, wollte er sich glaube ich, also ich glaube einer der ursprünglichen Pläne war es, sich äh, mit dieser Rakete irgendwie äh, über den Grand Canyon schießen zu lassen oder sowas. Aber 400 also, der, Meter also, Höhe, das ist, das, das ist schon anständig. Das ist schon ordentlich. Wie man sich jetzt vorstellen kann, ist der Bau von sowas jetzt nicht gerade günstig. Also so Privatprojekte, irgendwie kleine Raketen bauen, ist schon stark teuer Und deshalb hat er 2016 sein erstes Kickstarter-Projekt aufgesetzt, um weiter an diesen Raketen zu forschen und zu arbeiten. Leider sind dabei lediglich 300 Dollar zusammengekommen.
0: Okay, ich denke, Gouverneur wäre nicht geworden mit dieser Reichweite. Ja, wahrscheinlich Mike. nicht,
1: aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Hudges in wissenschaftliche Sphären ab, ähm, abdriftet. Denn diese Raketenflüge will er nicht nur zum Spaß machen, sondern er möchte die äh, wissenschaftliche Community um Erkenntnis bereichern. Denn er ist der festen Überzeugung, ich dass die Erde eine es. Scheibe ist. Ich ahne es. Ich, ja, jetzt, wo du uns gesagt hast, ja, okay. Ja, in, also später in dem Jahr hat er quasi seine Karriere als Wissenschaftler äh, begonnen und äh, bekam auch massive Unterstützung der Flat Earth Society oh und deren Geldgebern und hat es dann doch tatsächlich geschafft, äh, in der Flacherdlerbewegung fast 8000 Dollar äh, Gelder wow. zu sammeln für seine weiteren Experimente, um dann zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Sein Ziel war es nämlich, eine Rakete zu bauen, um diese Theorie zu beweisen. Er wollte hoch genug fliegen, äh, um quasi die Krümmung der Erde sehen zu können. Beziehungsweise, ähm, nicht, sehen beziehungsweise zu können. nicht sehen zu können. Oder sogar am Ende bis ins Weltall ähm, zu fliegen. Na, also er äh, Sagen wir so, Weltall beginnt so, je nach Definition, bei 100 Kilometern Höhe, Ja. so in etwa. Das ist so die Höhe, das nennt man auch Karmann-Linie, wo die Luft so dünn wird, dass Aerodynamik nicht mehr funktioniert. Oh, okay. Also wo du mit Flügeln ja. nicht mehr fliegen kannst, sondern wirklich Raketen brauchst. Ähm, auf 100 Kilometer Höhe müsste er dafür kommen, je nachdem, wie man es definiert oder wen man fragt, was für Messungen, könnte man auch sagen, 70 Kilometer Höhe reichen dafür, um in diese Sphäre zu kommen. Ähm, die Höhe, die er erreicht hat in seinem ersten Flug, waren diese 419 Meter. Später hat er es nochmal ähm, auf 460 Meter gebracht okay. mit einem, mit einem äh, dieser Versuche. Das klingt jetzt im ersten Moment lächerlich, aber das, also er war ja nicht, also er war nicht super dumm. Ähm, <lacht> der ursprüngliche Plan sah nämlich eigentlich vor, dass die Rakete, in der er saß, mit einem Ballon erst auf eine gewisse Höhe gehoben wird ah. und er den Rest dann mit dem Raketentriebwerk zurücklegt. Ah, oh, okay. Also, das war die eigentliche Idee dahinter. Ähm, das letzte oder vorletzte Experiment, das er gemacht hat, war 2008. Es gab ähm, durch seine zunehmende Bekanntheit auch, gerade weil er sich dieser Idee verschrieben hatte, zu zeigen, dass die Erde halt keine runde Kugel ist, gab es Probleme mit der ähm, Genehmigung seines Staats und so weiter. Das ist ja aber alles, das,
0: weil das NASA kontrolliert und die amerikanische ja, 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 Regierung, er, das ist ja klar natürlich.
1: Er, er, hat, dann, ähm, er, er hat dann irgendwann ähm, seine Startrampe auf Privatgelände aufgebaut, wo er machen konnte, was er wollte, zumindest so halbwegs. Und ähm, ja, das, äh, sein letzter Flug äh, war dann am 22.02.2020, der mit einem tragischen Unfall endete, der ihm sein Leben kostete. Denn wie sagte ich am Anfang so schön, ähm, es kam zu einer abrupten negativen Beschleunigung, man könnte auch sagen einem Crash, Ja, ja okay. äh, durch die vorzeitige Auslösung eines Sicherheitsfeatures äh, an, ähm, an seinem Messinstrument. Sein Messinstrument war die Rakete und das Sicherheitsfeature war der Fallschirm. Oh no, oh nein, der nee. löste nämlich ein paar Sekunden nach dem Start schon aus. Oh nein. Und der äh, ist quasi ohne Fallschirm auf eine Höhe von mehreren hundert Metern hochgestiegen und dann auch wieder genauso schnell hinabgestiegen. Das heißt, der hat seinen
0: Sicherheitsfallschirm kurz nach dem Start geöffnet. Der, den hat es natürlich zerrissen bei der Beschleunigung. Richtig, den hat es abgerissen, genau. Und hatte natürlich auch keinen zweiten dabei.
1: Natürlich nicht. Das heißt, das letzte große Experiment, das Satchez gemacht hat, war die Bestimmung der Erdbeschleunigung im freien Fall. <lacht> oh Gott, <lacht> Wenn man das so sagen möchte. Das, ich hatte diese
0: Geschichte schon mal irgendwo gehört. Ich finde es ja faszinierend, auch dann zu überlegen, das dauert ja trotzdem, also 400 Meter,
1: bis der da war. Das dauert. Es gibt Videos von dem Flug, denn ja. es gab eine, ich weiß nicht, ob es die CNN war oder der Science Channel, auf jeden Fall, es war ein Fernsehsender vor Ort, der eine Dokumentation über quasi Do-it-yourself-Astronauten gemacht hat. Also über diese Leute, die diese Raketen konstruieren. Auch bei dieser letzten Rakete hat ihm sein Freund und Kollege. Dieser, wie ist -No Stakes hat ihm halt geholfen, das Ding zu konstruieren und so und zu bauen und äh, ja, es äh, kam halt zu einem äh, traurigen Unfall. Im Nachhinein sagen übrigens Angehörige von ihm, dass er äh, nicht wirklich an die flache Erde und so geglaubt hat, sondern das nur als Publicity genutzt hat, ah, um Geld okay. zu bekommen. Weil, also ja, kann gut sein, ist im Nachhinein halt schwer zu sagen. Es gibt aber mehr als ein Interview mit ihm, es ist ein älterer, also leicht verwirrt wirkender Mann, der schon sehr überzeugend sagt, dass er nachweisen möchte, dass die Erde eine Scheibe ist. Auf der Rakete stand auch jedes Mal fett drauf, Flat Earth Research.
0: Wie abgefahren, ich meine, das, das gibt natürlich den Leuten auch die, die Möglichkeit zu sagen, dass es das natürlich alles manipuliert worden ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es da Verschwörungstheorien drum gab, Ja. dass sie nicht quasi so Hochlassen wollten, die, die Behörden und die da oben. Ähm, ja. Äh, so, ich stelle mir dann immer vor, was geht durch deinen Kopf, wenn du das realisierst, dass es das jetzt der Fallschirm war. Also, weil das.
1: Ich weiß nicht, ob der das gemerkt hat, weil äh, wenn du dir mal, also du kannst dir mal die äh, den Flug angucken. Das ist jetzt nicht so, das ist nicht so ein Flug, wie man ihn von der NASA oder nee, 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 sieht, der so langsam nicht. kontrolliert nach oben geht, sondern es eher so korkenziehermäßig, <lacht> wie so eine Silvesterrakete geht das Ding halt nach oben. Ne? Oh Gott. Das ist ja, schon aber
0: trotzdem, wenn du dann merkst, okay. Ich sinke ab und habe keinen. Es öffnet sich kein Fallschirm. Ja. Dann wird es ja trotzdem so einen Moment geben, wo du denkst: Ach du Scheiße!
1: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber ich ja keine Ahnung. Der hat sich das. Also finde ich mega interessant. Werde ich mir auch genau die Videos nochmal angucken von Matt Mike. Um, ja. ja, aber ähm, er hatte er hatte hat sich schon fortgepflanzt, wenn er äh, Familie da hatte.
1: Äh, nee, ich, glaub, äh, ich glaube nicht. Also ich glaube, also es sind zumindest äh, Angehörige von ihm. Ich glaube, er selbst hatte keine Kinder, weil äh, Matt Mike hatte tatsächlich einen Darwin, also wurde tatsächlich nominiert und hat ihn auch quasi bekommen, den Darwin Award.
0: Ja, das finde ich sehr Und laut Statut dürfte
1: er dann ja keine Nachkommen haben.
0: Ja, okay, das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönen Fall. Also vor allen Dingen, äh, weil es dazu wahrscheinlich auch Bilder gibt. Ähm, falls wir mal irgendwann ja. einen eigenen Instagram-Kanal für, für, dies, für diese Art von Podcast haben, würden wir diese auch nachreichen. Ja. Ist, ja hast du denn selber Raketenexperimente gemacht, außer Wasserraketen, mal so Feststoff <lacht> oder
1: sowas? Nee, äh, also nichts, ich überlege gerade, also abgesehen von Silvester, ähm, so Das, was jeder an Silvester mal macht. Du kaufst dir eine, eine Ladung Raketen, nimmst dir von drei, vier Stück die Treibsätze ab und baust dir an eine andere dran. Ja. Also, das, das Übliche, das habe ich gemacht, Wasserraketen habe ich äh, reichlich gebaut, mit Nikolas auch im Rahmen von Minkorekt und Kindervorlesungen und so. Also sowohl die Standarddinger, die man so äh, bei den üblichen äh, Experimente-Versandhäusern bekommt, äh, als auch, dass wir selber welche gebaut haben. Und das Heikelste, also Heikelste, was wir je gebaut haben, war eine Wasserrakete, die wir nicht, also wo wir Überdruck drin erzeugt haben, nicht durch eine Luftpumpe, sondern dadurch, dass wir noch flüssigen Stickstoff mit in, okay. die, äh, mit in die Flasche gepackt haben und das Ding ist uns fast mal in der Hand um die Ohren geflogen, also da kannst du dich von deinen Fingern auch verabschieden, wenn dir das passiert. Aber da ist ordentlich Wumms hinter. Ähm, wir haben da eine 0,5er Flasche mal eben, äh, also neben dem Uni-Gebäude gemacht, dachten, die geht so drei, vier Meter hoch. Gibt es ein YouTube-Video noch von, damals für mich korrekt. Also es dauert mal locker zehn Sekunden, bis die wieder auf dem Boden landet. Die fliegt nämlich einmal komplett übers äh, Universitätsgebäude wow. drüber.
0: Ja, ich ähm, habe so ein paar YouTube-Videos gesehen von so äh, großen Gasflaschen, wo das Ventil zufällig mal abgeschlagen wurde oder oh, abgedreht. Oh ja, oh, das, das ist, ist auch, auch richtig auch, Also böse. so durch Häuserwände, äh, ja. weil das einfach ja auch schwere Teile sind, die ja. einfach mal so eine Stahl... Ummantelte Gasflasche, die macht dann auch nicht Halt.
1: Nee, genau. Ähm, mein, äh, mein Doktorvater damals, als er Kindervorlesungen gemacht hat, hat er mal ein Gefährt gebaut mit drei so dicken, großen Gasflaschen drauf und äh, hat hinten Ventil zusammen, also sich zusammengelötet, äh, dass es einen Auslass hatte mit, einem, äh, mit einer wow. Regelung und äh, ist damit dann in den Hörsaal gefahren.
0: Man kann, das, also schon. man kann das übrigens auch mit ähm, äh, Halon-Feuerlöschern ausprobieren, wenn man vorne die Düsen äh, verändert. Um ja, es,
1: aber mit, mit Druckbehältern sollte man echt vorsichtig sein, Das Nein. ist, also mir mir beziehungsweise einem Kollegen, als wir das mal an einer Kindervorlesung gemacht haben, ist so eine Gasflasche, so eine kleine, so eine 10 Liter, mal fast aus der Hand gerutscht. Ich habe da
0: bis jetzt toi 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 noch keine negativen Erfahrungen gemacht, ich habe mal das Einzige, das Einzige ist, dass ich mal an so einer ähm, Heliumflasche, einer großen auch äh, ja. dran rumgenuckelt habe, also über einen Schlauch äh, und ja. wirklich vorsichtig aufgedreht, weil man kann sich da auch die Lungen wegblasen bei so einer großen ja. Flasche. Ähm, und damit haben wir dann so Müllbeutel befüllt. Das ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich gewesen, muss man einfach mal so sagen. Mit den große Müllbeutel, blaue Müllsäcke befüllt, die mit Gaffer Tape zugemacht und dann in den in den Nachthimmel starten lassen über Hamburg. Ach, Was natürlich auch umwelttechnisch natürlich mit dem Müll, so im Plastik, ja, sollte man das nicht machen. Aber der
1: Flughafen in der Nähe findet das wahrscheinlich auch nicht. Ja, das so war nicht hier
0: in der Nähe, aber ja. trotzdem ist ja auch, ja. das ist ja einfach. Und ich habe ja Flugzeugmechaniker gelernt. Und da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal drüber gesprochen: analoges Schweißen, also mit Acetylen und Sauerstoff, ja. dass man mit dieser Mischung auch eine Menge anstellen kann. Aber ansonsten, toi, 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 habe ich äh, auch wenig äh, Raketenerfahrung. Werbung: Moulin Rouge. Wenn ich das sage, woran denkt ihr? Ja, an das Cabaret in Paris, den Oscar-prämierten Kinofilm und. Jetzt auch in Deutschland Moulin Rouge das Musical. Moulin Rouge das Musical bringt Bass Lohrmanns filmisches Meisterwerk auf die Musicalbühne. Die schönste Liebesgeschichte aller Zeiten, untermalt von einem in der Musicalszene einzigartigen Soundtrack. 75 Songs von 165 Komponistinnen, 160 Jahre Musikgeschichte von Offenbach bis Lady Gaga. Und Köln wird wieder zur nationalen Musical-Metropole. Der komplette Umbau des Musical-Domes hat 20 Millionen Euro gekostet. Die Show feiert die Ideale der Bohème: Wahrheit, Schönheit, Freiheit und natürlich Liebe. Das ist eine feste Produktion mit aktuell unbegrenzter Laufzeit und die Deutschlandpremiere ist am 6.11. Nach dem Broadway in New York und der London Show kommt das beste Musical 2020, das haben die Tony Awards ergeben, nun nach Köln. Moulin Rouge, das Musical. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur was fürs Auge ist, sondern auch was fürs Ohr. 6.11. Premiere in Köln. Moulin Rouge, das Musical. Erotischer kann ich es nicht. Werbung Ende. Aber spannenderweise ist mein nächster Fall. Und hier die Musik bitte. Ähm, ganz ähnlich geartet. 2008 hat Adelier Antonio de Carli, ein katholischer Priester, sich überlegt, und das ist mit Matt Mike gar nicht so weit weg, dass er Geld sammeln möchte. Und ähm, hat sich überlegt, dass er auch einen aktuellen Weltrekord brechen möchte, nämlich 19 Stunden in der Luft zu bleiben mit helium -Ballons. Okay. Also Handelsüblich mit einzelnen einzelnen großen <lacht> Heliumballons.
1: Das habe ich in der Sendung mit der Maus habe ich das mal gesehen,
0: aber <lacht> ja. Okay. Er baute sich dazu eine kleine Plattform und eine Bank mit über 1000 mit Helium gefüllten Luftballons in Brasilien. Kurz vor der Atlantikküste. Es das kam, kostet doch Unmengen <lacht> an Geld. Helium ist doch scheiße teuer. Das weiß ich gar nicht. Ist Helium teuer?
1: Ja, Helium ist teuer.
0: Vielleicht ist es in Brasilien nicht so teuer. Vielleicht haben die da Ey. so Helium... Wie, wie stellt man denn überhaupt Helium her, ist die Frage.
1: Boah, da bin, da bin ich jetzt gerade... Die, die gesagt,
0: helium von Mordor. Äh,
1: nee, nee, nee. nee aus, äh, wahrscheinlich auch aus, äh, aus irgendwie... Äh, wahrscheinlich sind das in Spuren in Erdgas enthalten und so. Also Helium ist tatsächlich, also generell Edelgase, ähm, wenn man die so für die Forschung und so kauft, sind immer echt, also das ist schon ein Kostenpunkt.
0: Ja, auf jeden Fall wollte er damit mit dem waghalsigen Flug für seine Arbeit zugunsten von LKW-Fernfahrern, auch da <lacht> ein kleiner, kleiner Link zu Matt Mike, Limousinenfahrer, ja. Fernfahrer, <lacht> aufmerksam machen äh, und seine Religion verbreiten. Ja, wir haben es ja auch mit der Religion und äh, mit, mit den, und er wollte auch Geld für eine Kapelle in der Hafenstadt Paranagua im südlichen Bundesstaat Paraná zu sammeln. Ja. So, das, was ihn nicht davon abgehalten hat, zu starten, war ein aufziehender Sturm. Und er hat sich auf diese Plattform gesetzt und äh, hat gesagt, startet. Und ähm, dann hat er auch noch ein Funkgerät dabei und äh, ist dann immer weiter in die Höhe gestiegen und immer weiter entfernt äh, von seinem Startplatz und hatte noch einen Funkspruch abgelassen, dass ihm doch jetzt jemand also das GPS-Gerät erklären sollte. Das waren die letzten Worte äh, von äh, Priester Adelia Adentront. So,
1: erklären Sie mir mal bitte, erklären Sie mir mal das GPS-Gerät,
0: bitte. Ja. Man fand Antonio oh. zwei Monate später, 100 Kilometer vor der Küste des Bundesstaates Rio de Janeiro, äh, im Wasser. Und äh, man kann anhand der Kleidung des Rucksacks und der Turnschuhrucksack, hatte er dabei, weil wollte auch was essen, äh, davon ausgehen, dass es die Leiche des Priesters war. Und äh, man hat dann noch eine DNA-Analyse gemacht, um alle Zweifel auszuräumen, sagte der Sprecher der Polizei. Ja. Ich, ähm, man muss ja schon selber wirklich todesmutig sein, um sowas zu machen. Ich weiß nicht.
1: Oder bescheuert. <lacht> es ist bescheuert ist der. Naja, vielleicht äh,
0: dachte er, Gott ist mit ihm. So, also, ähm, kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du im Nachhinein gesagt hast, ja, okay,
1: das, dieses Experiment <lacht> werde ich nicht nochmal machen? Experiment nicht, aber sagen wir so, ich bin eine ganze Zeit lang Motorrad gefahren. Ja, da, da gab es ja, diese Situation ja. mehr als einmal, wo ich im Nachhinein gesagt habe: So, ah, nee, das, das mache ich so besser nicht nochmal.
0: Ich glaube, wir haben uns auch da schon drüber unterhalten, dass ich mal mit einem Gleitschirm von einem höheren, ähm, äh, ja, also einer Anhöhe runtergefahren bin. Oh nee, das ist mir bin. neu. Ja, doch, ich hatte mal einen äh, Freund in Österreich, der Gleitschirme damals, als die relativ neu aufkamen, äh, vertrieben hat und es gab in Hamburg dann jemanden, der einen gebrauchten Gleitschirm kaufen wollte und ich hatte diesen Gleitschirm mit und dann habe ich mit einem Freund gesagt, Mensch, lass uns doch mal ausprobieren, ob wir damit auch mal fliegen können hier und ich kannte mich so ein bisschen aus, auch mit der Mechanik. Und es gibt bei mir ums Eck so einen, ähm, ja, nennt sich der Müllberg, ist, äh, glaube ich, kurz vor Norderstedt oder in Norderstedt, mhm. wo die ähm, Abfälle der, der Ruinen äh, aus dem Zweiten Weltkrieg sozusagen aufgeschichtet Aha. worden sind. Und ah, das Ding ja. ist gar nicht so, so niedrig. Das hat irgendwie, ich sag mal, 40 Meter. Okay. Ähm, ist aber nicht sehr steil. Also man kann da mit dem Fahrrad hochfahren. Und ja. ähm, da habe ich mich dann oben drauf gestellt, diesen Gleitschirm genommen und die Kappe aufgezogen. Und das war auch mit einem leichten Gegenwind, dass man wirklich nicht viel Arbeit hatte, um damit ja. ins Gleiten zu kommen. Und plötzlich befand ich mich auf äh, ja so knappen 40 Metern Höhe. Man sinkt dann ja auch am Anfang nochmal so fünf Meter gleich ab, bevor da genug ja. Strömung da ist. Und dann dachte ich, ja, jetzt guckst du mal, wie du lenkst. Und bin dann, äh, habe dieses Ding gelandet. Aber dachte im Nachhinein auch, ähm, da hättest du dich auch mal selbst mit umbringen können.
1: Ja, richtig. <lacht> Allein schon Stell dir mal vor, da kommt irgendwie so Thermik oder eine Böe und treibt dich immer weiter hoch. Ja, oder das, so. ist, das
0: ist auch der Horror, den Gleitschirmflieger auch haben, gerade in den Alpen. Mhm. Dass dich so, so ähm, tiefhängende Wolken einsaugen können. Und in der Wolke ja. hast du null Kontrolle. Also ich weiß nicht, ob du das mal gemerkt hast sowohl Sicht als auch äh, die äh, Winddynamik in so einer Wolke, das merkst du immer, wenn du mit dem Flugzeug durch Wolken fliegst. Ja. Weil da sind Winde, die mal nach oben, nach unten gehen, zur Seite. Deswegen wackelt das immer so ein bisschen, wenn du im Flugzeug bist. Also Aha. Ich wäre damit auch äh, ein Kandidat für die Darwin Awards gewesen.
1: Ja, der, also wenn, wenn du da draufgegangen wärst, dann schon. Äh, aber den, zum Glück ist da ja nichts passiert. Nee.
0: Ja, aber wie man halt so mit, ich glaube, wie alt war ich da, 20 oder sowas?
1: unsterblich. Ja, genau, ja, also, ja, da
0: denkt man nicht drüber nach. Ja. Jetzt habe ich eine schöne Geschichte, die ich erzählen kann, weil ich es überlebt habe. Antonio ja, und, nicht. Äh,
1: ich, äh, ich kann hier übrigens direkt anschließen, weil in der nächsten, also in dem Fall, den ich noch habe, was auch ein Darwin Award ist, belegt, geht es auch um einen Berg. Oh, sehr gut. Tatsächlich. Ähm, ich habe dem Ganzen den Titel gegeben Life and Death. Musik, bitte. Genau. Das hier ist der erste Darwin Award, der nach Japan geht. Was in Anbetracht japanischer Spielshows schon wirklich verwunderlich ist. Ja, <lacht> weil, ja. weil die sind ja teilweise wirklich komplett durch. Ähm, fangen wir mal an. Es ist äh, ein kalter Morgen ähm, im Oktober. Die japanische Polizei findet auf etwa 3000 Meter Höhe auf einem Berg, und zwar dem Berg Fuji, einen für diese Jahreszeit viel zu leicht bekleideten Bergsteiger, der offensichtlich gestürzt ist. Das kalte Wetter hat die Leiche gut konserviert und die Beamten können auf den ersten Blick nicht sagen, wie lange diese Leiche schon hier liegt. Es gibt aber eine Vermutung. Man könnte meinen, dass die Leiche schon lange dort liegt, denn in den Wintermonaten ist der Berg aufgrund der harten Witterungsverhältnisse nicht für Bergsteiger freigegeben und die doch sehr leichte Wanderkleidung und das vor allem leichte Schuhwerk würden auch dafür sprechen, dass diese Leiche schon länger dort liegt. Das Smartphone, das der Tote bei sich trägt, gibt auch keine entsprechenden Hinweise, weil es natürlich aus ist, ne? also hält ja nur eine gewisse Zeit und kann nicht entsperrt werden und äh, eventuell ist es sogar defekt. Das konnte ich jetzt nicht weiter herausfinden. Was auch noch verwunderlich ist, sagen wir mal so, bei so einer langen Abwesenheit hätte es ja eigentlich eine Vermisstenmeldung geben müssen. Ne? Ähm, vielleicht ist die Leiche ja doch nicht so alt. Datieren vom Todeszeitpunkt bei so gefrorenen Leichen ist auch nicht ganz so leicht. Und äh, das Smartphone gibt keine Hinweise. Die leichte Bekleidung würde eher für den Sommer sprechen. Trotzdem hat die Polizei einen sehr harten Verdacht, wer die Leiche ist und wie sie dort oben hingelangen konnte. Ich auch. Denn, <lacht> möchtest du eine Vermutung äußern oder kennst du die Geschichte? Oder? Ähm, ich vermute, dass wir die in der letzten Folge schon besprochen haben. Ah, Aber das echt? macht nichts. Führe, führen Sie weiter aus, Herr Doktor. Ich hätte vielleicht nie noch nochmal reinhören sollen. <lacht> Tatsächlich hatten sich ein, ein paar Tage vorher, also ein, zwei Tage vorher, mehrere Menschen bei der Polizei gemeldet, weil sie vermutet haben, dass zu einem Unglück auf dem Berg gekommen ist. Jetzt könnte man sich fragen, aber wo, woher wollen die das wissen? Wie könnte das sein? Die Leute hatten einen Tag zuvor einen Livestream von dem 47-jährigen ja. Tetsu Shiohara verfolgt, der sich auf den Weg zum Gipfel des Berg Fuji gemacht hatte. Tetsu ist jemand, der häufiger so YouTube-Videos macht, Livestreams und so. Und Tetsu war schon häufiger auf dem Berg und wollte für diesen Livestream den Berg für sich alleine haben, weshalb er sich außerhalb der Saison auf den Weg gemacht hat und das Ganze in einem Livestream begleitet hat. Auf dem Weg zum Gipfel ist Tetsu nach und nach aufgefallen, dass es anders als im Sommer doch irgendwie etwas kälter war und die Wege irgendwie zugeschneit schienen. Im Livestream erwähnt er auch mehrmals, dass es wirklich, wirklich kalt ist und dass er sein Handy kaum noch halten kann, weil seine Finger einfrieren. Das ist also schon sehr, sehr unangenehm, ja. Aber hier äh, kommen wir zu einem der Verleihungsgründe. Die primären Interessen von Tetsu lagen weiterhin auf seinem Livestream, yes. obwohl er seine Finger kaum noch bewegen konnte. <lacht> äh, und er erwähnte wohl auch, dass er keine Handwärmer oder ähnliches dabei hatte, aber trotzdem weiter streamen wolle. Ja, vor allen Dingen mit kalter Hand, also du kannst ja auch nicht mit einem Handschuh, es gibt jetzt
0: Handschuhe, mit denen du Handys bedienen kannst, ja, aber...
1: Ja. ja, geht halt nicht, ne? An einer Stelle kurz vor dem Gipfel auf etwa 3000 Meter Höhe kommt Tetsu an eine besonders zugeschneite Stelle und mahnt dort seine Zuschauer, seine Live-Zuschauer zur Vorsicht, denn es sei dort oben sehr, sehr glatt und unter diesen Bedingungen auch extrem gefährlich. Wenige Momente später, nach diesem Satz, ruft Tetsu aus, der keinerlei Steigeisen oder ähnliche passende Kleidung getragen hat bei dieser Witterung, äh, verliert den Halt und stürzt. Man kann im Livestream, den es teilweise auch noch auf YouTube gibt, ja. äh, verfolgen, wie ein gutes Stück den Berg runterrollt und anschließend im Schnee liegen bleibt.
0: Also, das ist, ich habe das Video gesehen, es ist wirklich, ähm, da kriegt man eine Gänsehaut, weil da denkt man wirklich, wie bescheuert kann man sein.
1: Ja, es ist, also hier ist aber eindeutig, äh, kann man nichts anderes sagen als Selbstschuld. Also, ja, also ähm, das ist... Leute unterschätzen das unheimlich, was also Berge werden von Menschen unheimlich unterschätzt, äh, bekommt man in Österreich auch häufiger mit in den Nachrichten, dass irgendwie mal wieder eine Schulklasse gerettet werden musste, weil die Leute halt nicht raffen, dass äh, selbst wenn das Wetter gut aussieht, man nicht einfach drauf loswandern sollte, weil sich das Wetter in den Bergen von einer Stunde auf die nächste um 180 Grad drehen kann. Also unerfahren irgendwo in die Berge zu gehen, ist einfach dumm.
0: Ich ähm, weiß auch für, für alle Zuhörer, die die letzte Folge gehört haben, ich hatte den kurz angerissen, den Fall. Ah, ja. Es gibt dazu eine tolle Folge von unseren Kollegen und Freunden von Geschichten aus der ah, Geschichte ja. über die äh, Besteigung des Matterhorns und überhaupt auch die Entwicklung, wie Bergsteigen als Sport entstanden ist, wo, wo das ja. eigentlich herkam. Dass Menschen das gemacht haben und das auch dann zu einer gewissen Zeit zum Sport wurde und wer das gemacht hat. Also das waren wirklich ähm, teilweise sehr, ähm, ein sehr großer Club an Alpinisten. Es gab einen Alpinistenverein und jetzt darfst du mal raten, in welchem Land er saß, der größte und der erste.
1: Alpinistenverein? Ich ja. würde mal sagen Österreich. Nee. Deutschland? Nein. Schweiz? Nein. Echt? Was kommt denn dann
0: noch? Überleg mal, welche Art von Mensch die Zeit und die Mittel hatten, in, ähm, also schon äh, in den letzten Jahrhunderten, um verrückte Sportarten zu machen und gewissen Stand auch hatten, wo sowas…
1: Irgendwelche Könige.
0: Ja, da sind wir gar nicht weit weg, es sind Engländer gewesen. Ah. Der erste Alpinistenverein <lacht> kommt ah, aus einem ja. Land ohne Berge. Schön. Ähm, weil das einfach so ja äh, reiche Adlige waren, die dachten so, wir haben jetzt so ein neues Hobby. Also wie ja. wie auch so so Bobfahren und und äh, Schlittenfahren waren ja auch so die ersten großen Clubs. Waren so Engländer, die in der Schweiz sich so Bobbahnen gebaut haben.
1: Ja, Es stimmt auch diese diese ganzen äh, Reisen um de, der Unterhaltung willen. Ja und ja so. genau so. das waren stimmt das waren auch Engländer. Äh, man siehe in 80 Tagen um die Welt. so Forbes äh, spielt nicht umsonst auch in England. Ähm,
0: also gelangweilte Menschen wie Streamer heutzutage, ja. zu reiche Menschen, die sagen, ich gehe da mal auf so einen Berg.
1: B bist du mal auf einen Berg gestiegen? Also hast du mal irgendwo, also warst du mal auf einem nennenswert hohen Berg?
0: Ja, ähm, mit Sessellift und Skiern. Okay, ja. <lacht> mit, okay. mit Sessellift und Skiern war ich schon viel in den Bergen und Seilbahn, aber so richtig Bergsteigen ist nicht so mein, mein Thema. Ich würde heute auch wirklich ein Problem damit kriegen, weil, also rauf. Wäre jetzt zwar anstrengend Aber rein körperlich würde ich das runter Mit meinen Knien einfach wahrscheinlich nicht schaffen so, ja. Ich habe äh, kaputte Knie Und äh, durch Skateboard fahren Und wenn ich dann irgendwie Runtergehe Ist das nicht gut für den Meniskus Aber nein, ja. äh, Bergsteigen habe ich nicht gemacht Hast du das mal gemacht?
1: Äh, ja, nicht so richtig Also der höchste, der höchste Berg, auf dem ich mal war Ist der äh, Pico del Tide Das
0: klingt nach Südamerika
1: Nee, nee, da war in Südamerika, ich will, ja äh, doch wohl, ich war mal in Mexiko. Äh, nee, äh, das ist äh, Teneriffa. Das ist ein Vulkan, oder nicht, Ja, ne? yeah, genau, das ist ein Vulkan, der ist auch gar nicht so ohne. Der, äh, der Gipfel liegt auf äh, 3715 Metern Höhe. Ich bin da nicht komplett hochgekraxelt, aber also äh, ein Teil, also die Touri-Nummer halt, ne, äh, ein Teil mit der Seilbahn hoch, aber die letzten Meter dann hoch, ne? So die letzten, ich weiß nicht, was das ist, 50 Meter oder so, äh, die musst du tatsächlich zu Fuß gehen. Ist jetzt auch nicht wirklich Bergsteigen, also da ist quasi. Da sind sozusagen Treppen in den, in den ja, Fels okay, gehauen. Aber, ist, ne? also aber, aber nur sehr rudimentäre Treppen. Also jetzt nicht irgendwie Treppen mit, mit einem Geländer oder so, sondern rudimentäre Treppen. Und ich hatte beim Runtergehen richtig Schiss, weil ich habe ja Höhenangst. Ja,
0: das, das wäre auch das, mein das, Problem.
1: Das, das merkst du beim Hochgehen nicht so. Aber wenn du runtergehst ja. über so eine Treppe, die keine Geländer rechts und ja. links nichts hat und du siehst so, rechts geht es 100 Meter ja, runter, links geht es 100 Meter Horror, runter. Absoluter Horror. Ja. Da gibt es ja auch so
0: Chinese in China so, so, so Pfade am Berg und auch in Peru und so weiter, wo so Leute so entlang gehen. Ja, ja. links die Felswand, rechts 300 Meter runter, keine Chance.
1: Es sind, it sind äh, ich gucke gerade in der Wikipedia, es sind die letzten 160 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, die man zu Fuß auf Wanderwegen zurücklegt. Ja, also man, man wand, also wandert dann da hoch und äh, das ist, also das, ist, wie du schon richtig sagtest, ein Vulkan, wo du auch in Felsspalten, also da oben ist es kalt, aber wenn du so deine Hand in so eine Felsspalte steckst, merkst du, oh, da ist mollig warm.
0: Ja, auch so das eine Hand in so eine Felsspalte stecken, <lacht> Wer auch schon, äh, könnte auch den Darwin Award bringen. Okay. Ja, 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 aber
1: du bist du bist halt also du gehst ja nicht alleine hoch, sondern machst da eine Nein. Führung und die zeigen dir dann äh, ne? also dann gehst halt bis zum Gipfel hoch und guckst dir das an und was ich äh, also was mir bewusst war, was ich aber von der Wirkung her massiv unterschätzt habe, ist auf der Höhe ist die Luft schon deutlich dünner. Ja, das war deutlich. Ey, ohne Scheiß, ich habe alle alle 20 Meter musste ich mich hinsetzen und erstmal durchatmen, weil also weil ich nicht mehr konnte. Du bist halt super schnell im Arsch. Was weil, dagegen also
0: hilft übrigens, wusstest du, was man äh, medizinisch nehmen kann, damit äh, man besser klarkommt auf äh, äh, in der dünnen Luft in der Höhe?
1: Ja, alles, was Sie sich bei der Tour de France reinpfeifen. Ja, aber es gibt ein bestimmtes
0: Medikament und das ist nämlich eine perfekte Überleitung. Es gibt ein bestimmtes Medikament, was man nehmen kann, das ist eine blaue Pille und in den letzten Jahren ah, Viagra? Ja, Viagra kann man nehmen, Echt? weil es den Blutdruck erhöht und man sozusagen besser atmen kann in Höhenluft. Ah, mit Viagra, das wusste ich noch nicht. Ah. Womit wir beim Sex-Podcast wären und <lacht> hier die romantische Sexy-Pornomusik drunter gelegt wird. Mein nächster Fall spielt in Wisconsin. Wisconsin. So. Wisconsin. Ja. Wisconsin. Und zwar am 7. Mai 2002. Hat sich äh, Mr. Lantern, ja wir haben keinen Vornamen, wir nennen ihn mal Jack, Jack Lanton Jack. <lacht> ist 30. Und ähm, er hat seit äh, langem schon eine Freundin, mit der er. Es ist seine Frau, mit der er auch öfter intim ist. Und jetzt haben die beiden, beziehungsweise er eine spezielle Vorliebe. Jack. <lacht>
1: <lacht> es sind immer Sex und <lacht> sind immer die Besten. Also ja, Jack bitte.
0: Kniet sich. Dabei wahrscheinlich aufs Sofa und guckt über die Sofalehne und beugt sich vor. <lacht> Seine Frau holt dann einen länglichen Gegenstand. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und drückt ihm diesen ans Skrotum.
1: Liebevoll. <lacht> Liebevoll
0: ans Krotum. Ja. ja. Sie führt es nicht ein. Sie drückt Ach. es nur dagegen und dann hört man einen Klick. Und es befriedigt Jack sehr, wenn seine Frau ihm die Schrotflinte an das Krotum hält und dann abdrückt. So. Oh. <lacht> du kannst dir ungefähr vorstellen, was passierte, als Jack an diesem Tag am 7. Mai 2002 mit seiner Frau wieder einmal sich übers Sofa gebeugt hatte und sagte, Schatz, hol das Gewehr. <lacht> er hatte die Waffe nicht entladen und sie drückte ab.
1: Vielleicht, vielleicht war das auch so, so, eine, so, eine, so eine Spielart, dass er von dem, von dem Risiko gereizt war.
0: Ich denke auch, dass es das war und vielleicht, also ich, kein King-Shaming, absolut nicht. Ja. Die Vorstellung ist natürlich für uns obskur, aber ich denke, es ging genau darum, dass, äh, man weiß ja nicht, was für Erfahrungen man gemacht hat, vielleicht war es das Risiko. Ja. Die Darwin-Redaktion hat das kommentiert, dafür, dass er Lantern hieß, war er nicht besonders hell. <lacht> <lacht> Aber, also es gibt ja, es, mir tut die Frau dabei leid, also ja. die Erfahrungen gemacht zu haben, nicht, nicht dass das jeder hat seinen anderen King, jeder steht auf was anderes, ja. deswegen kann ich das auch nicht verurteilen und äh, es ist zwar in Anführungsstrichen ein lustiges Bild, ich glaube in dem Moment ist es nicht mehr lustig, wo man jemanden äh, von hinten mit einer Schrotflinte erschießt und ich glaube die Frau ja. ist auch, ähm, aber er, es war seine Waffe, er hat sie nicht nicht äh, gesichert oder entladen, dementsprechend hat er auch den Darwin Award äh, bekommen und ähm, er hatte nur Socken und Schuhe an und ähm, die, der Polizei wurde erzählt, dass es ein, ein Unfall war und ähm, ja, er ist noch ins Krankenhaus gekommen, aber. Ähm, ach, Quatsch! Ich lese es gerade und das habe ich nämlich falsch. Er hat überlebt, aber seine Geschlechtsteile nicht. Ähm, <lacht> damit ja. hat er einen der rarsten äh, Awards bekommen: The Living Darwin Award. Das heißt, dem wurden komplett die Geschlechtsteile
1: weggeschossen. Ach Gott. Aber äh, er hat das dann äh, trotzdem noch irgendwie überlebt, oder? Ja, 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 er hat, er hat es überlebt, aber ähm,
0: die Geschlechtsteile sind verloren. Dementsprechend äh, weggeschossen mit der Schrotflinte. Auch das, damit tut mir die Frau leid. Also ähm, ich weiß nicht, äh, wie, man, wie man sowas... Ja, wie willst du das auch jemanden jemals erzählen? Also das ist auch die die Sache. So, das ist ja so, das kannst du nicht auf einer Party sagen. So übrigens, ach lustige Geschichte, warum habt ihr keine Kinder? <lacht> ja, eine Frau hat mir die, die.
1: Ja, ich hab mir, äh, ich äh, pff, hab mir halt die Dings weggeschossen, ne?
0: Ja, aber da gibt es ja auch viele viele Beispiele. Ich weiß nicht, du hast, ich war ja mal bei diesem äh, bei der Vorlesung über den Staubsauger, ähm, ich, der Vorwerk-Kobold, mit dem sich viele Menschen die Geschlechtsteile abrasiert haben. Da gab es eine Doktorarbeit ja. und da gab es eine ja. Lesung ähm, von Heinz Strunk und Charlotte Roth ähm, mit den Originalbildern auch, medizinische Bilder. Da haben sehr viele Menschen ähm, den Raum verlassen. Echt? Ja, 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 ja. Also das äh, ist äh, äh, schon Also
1: die. Ich, ich, ich kenne ich, kenn ich kenne diese Doktorarbeit. Ja. Die gibt im Internet, findet man die als PDF. Man muss hierbei noch unterscheiden, es ist eine medizinische Doktorarbeit. Ja. Das heißt, es ist ich weiß hat einen Umfang von 70 Seiten oder so mit vielen Bildern und es ist eigentlich mehr eine Dokumentation verschiedener Fälle. Also das ist jetzt keine Forschungsarbeit im eigentlichen Sinne. Nein. Ähm, und äh, die Bilder sind schon, also 70er Jahre, schwarz-weiß, also man erkennt was drauf, aber ist schon, also man kann froh sein, dass die nicht heute gemacht wurde. Ich hatte dem Basti auch mal davon erzählt und der hat daraus ja auch eine Nummer gemacht Ach so, in, ja, seinem, ja, okay. äh, in seinem äh, Comedy-Programm, weil es ist schon absurd witzig. Äh, die Fälle, die da drin beschrieben sind, sind wirklich... Äh, tragisch natürlich, aber die Erklärungen der Leute, wie es dazu gekommen ist, ne, also wie ihr Penis in diesen Vorwerkstaubsauger gelangt, ist so, ja, ich habe äh, wie immer nackt gesaugt, also mein ja. Hausputz gemacht und äh, der abstruseste Vorfall dabei, äh, der da drin beschrieben wird, ist äh, ein, äh, ein junger Mann, der die sich halt äh, offensichtlich äh, bei, der, äh, also bei der Selbstbefriedigung damit verletzt hat, äh, ist im Krankenhaus und äh, sein Vater kommt vorbei und äh, redet mit ihm und glaubt das nicht. Oh nein, richtig. Er glaubt, ja, richtig. Oh er, er glaubte, äh, glaubt, dass äh, er, dass sein Sohn fremdgegangen ist und äh, seine Frau betrogen hat und das soll eine Verletzung gar nicht sein kann. Und äh, da der Vater es beweisen möchte, geht der Vater nach Hause und probiert es selber aus und? und liegt ein paar Tage später dann auch im Krankenhaus. Neben ihm, ja, fürchterlich. Ja. Es ist äh, hochgradig absurd, also diese, diese ganze Geschichte rund um, ähm, um den äh, Vorwerk Kobold ist äh, hochgradig absurd.
0: Ich glaube, wir schaffen noch einen Fall und würden dann unsere zwei anderen Fälle, wenn euch dieses Format gefällt, schreibt doch einfach mal an Ziel-At-Ponywurst, schreibt auf Apple Podcasts, lasst uns auf jeden Fall Bewertungen da und lasst uns wissen, ob ihr weitere Fälle von uns hören wollt. Ich glaube, wir schaffen ähm, noch einen Fall, oder?
1: Ja, also ich, ich hätte noch einen, der recht interessant ist. Der fällt nicht in die Kategorie der Darwin Awards, ist aber trotzdem ein, äh, ich würde mal sagen, ungewöhnlicher Todesfall. Ja. Und tragisch, er ist auch tragisch tatsächlich. Dann bitte hier die tragische Musik. Am 14. Januar 1987 stirbt ein 71-jähriger Mann an Entkräftung und Unterernährung in einem Krankenhaus in Princeton. Was auf den ersten Blick unspektakulär erscheint, ist auf den zweiten Blick doch sehr erstaunlich, denn bei dem Toten handelt es sich um niemand Geringeren als Kurt Gödel. Hm. Der Name sagt dir wahrscheinlich nichts oder wenig. Wenig, oder mal wenig. Gehört. Ja. Kurt Gödel war ein mathematisches Ausnahmegenie, wie er nur alle paar Generationen vorkommt, kann man sagen. Wie sehr wird gleich noch im Verlaufe, also wie sehr der wirkliche Genie oder mathematisches Genie war, wird äh, gleich noch im äh, Laufe äh, des Falls quasi äh, erläutert. Ich sag mal so, ich kenne den Namen, weil es mir in meinem Studium begegnet ist, ähm, was, also äh, bekannt ist Gödel für den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz. <lacht> das ist aber so abgedreht, also was heißt abgedreht, das ist halt so, äh, nicht Zahlentheorie, das ist Mengenlehre und Logik, ähm, da geht es im Wesentlichen, also in ganz einfachen Worten, wahrscheinlich wird ein Mathematiker, der das jetzt hört, mit den Augenrollen und äh, Krampfanfälle bekommen, äh, geht es im ganz einfachen darum, dass ein, ähm, ein mathematisches System äh, nichts, alles immer beweisen kann. Dass es also in diesem System Aussagen gibt, logische, die wahr sind, die aber mit dem System nicht beweisbar sind.
0: Okay. Es,
1: äh, ich kann noch mal ganz kurz gucken, also man kann das auch äh, ordentlich formulieren. Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz besagt, jedes hinreichend mächtige, rekursiv aufzählbare formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Okay. Das ist schön, ne? Ja, das ist schön. Das, das ist schön. Ja. Und das hat er bewiesen. Ja. Ja, genau, das, das hat er bewiesen, aber er hat sich, also generell hat Gödel sich ganz, ganz viel mit, äh, also mit Mathematik beschäftigt, also wirklich Grundlagen der Mathematik und war, äh, man kann es nicht anders sagen, Genie. Er ist ähm, als Kind, also ist aufgewachsen, er ist Österreicher, damals Österreich-Ungarn, aufgewachsen, in einer eigentlich recht wohlhabenden Familie, hatte äh, 1923 die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen, weil in der damals neu gegründeten Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg er sich nicht wohlgefühlt hat. weil er Halt dauer, also er konnte kaum Tschechisch, hat halt Deutsch gesprochen und äh, ist dann halt Österreicher geworden zu der Zeit. Naja, also man muss sich das vorstellen, um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war, gerade so im Bereich Österreich-Ungarn, Tschechien, Slowakei und so weiter, da war viel im Umbruch und es gab die jeweiligen Länder immer nicht besonders lange. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. 1923 hat er angefangen, theoretische Physik in Wien zu studieren und äh, entdeckte dabei sowohl seine Begeisterung als auch das äh, Talent für Mathematik, also gerade die Bereiche Logik und Mengenlehre, wie ich gerade schon gesagt habe, und ähm, hat neben seinem Studium auch viel in so Cafés rumgehangen in, in Wien, wie man das halt so macht. Ja, die 20er und,
0: Jahre, ich glaube, das
1: war schön. Ja, genau. Und äh, da gab es den sogenannten Wiener Kreis. Das Doch, heißt, da ja. waren ein paar...
0: Ja? Jetzt, ja, deswegen kam mir der Name auch schon mal bekannt vor, weil da habe ich schon mal drüber gelesen.
1: Genau, äh, der, der war zu der Zeit sehr bekannt. Da haben sich nämlich ähm, Philosophen und Mathematiker getroffen und haben über das Universum an sich philosophiert und diskutiert und jetzt nicht auf so einem Niveau von äh, irgendwie Precht oder so, wenn der Baum umfällt und niemand hört, ist, ist er dann umgefallen oder so, ne? <lacht> sondern, <lacht> sondern wirklich, also Mathematiker fundiert, Also sich über, mit Mathematik über äh, Realität unterhalten und so weiter. Also äh, da waren auch viele Hochschulprofessoren, die da mit äh, diskutiert haben und so. Das war die, der sogenannte Wiener Kreis. Hier in einem dieser Diskussionsrunden hat Gödel auch seine zukünftige Frau Adele Nimburski getroffen. Die beiden wohnten durch einen Zufall tatsächlich sogar in direkter Nachbarschaft und ähm, später hat er die geheiratet, zu der Zeit, als sie sich kennengelernt haben, war sie noch verheiratet, ähm, war jetzt nicht so, dass sie irgendwie auch eine Professorin oder so war, sondern eher eine weniger, das klingt jetzt böse, aber für die, also im Vergleich äh, zu diesem Kreis sonst eine weniger gebildete ähm, halt Dame, die sieben Jahre älter war als Gödel und vom Beruf Kabaretttänzerin.
0: Ah, ich, ich, ich ähm, sehe die 20er Jahre, ich höre sie quasi. Ja, Passt. genau.
1: genau. Äh, die, die hat sich äh, 1933 aber von ihrem Mann dann damals scheiden lassen und ist halt mit Gödel dann zusammengekommen. Warum ich das erwähne, die Frau, die wird später noch wichtig. Ähm, 1933 bzw. 1934 ist Gödel dann das erste Mal nach Princeton gereist und hat dort mit anderen Größen wie von Neumann zum Beispiel zusammengearbeitet und Mathematikvorlesungen gehalten, an dem dort gerade neu gegründeten Institut bzw. den neu gegründeten... Ähm, Fakultät. Er ist zwischendurch äh, noch kurz wieder zurück gewesen in äh, Europa, also auch wieder in Österreich und so, weil sein Mentor gestorben ist, der, sein damaliger Doktorvater Hans Hahn, auch ein großer Mathematiker und später ist Gödel dann wieder zurück nach Princeton, denn Europa interessierte ihn nicht und ja, sagen wir mal so, die, die Politik hier, äh, es war jetzt nicht so, dass er großer Gegner der Nazis war oder so, natürlich schon später, aber äh, Politik hat ihn im Allgemeinen nicht interessiert, äh, er hat nur später auch keinen Job mehr bekommen, weil den Teil der Mathematik, den er vertreten hat, das äh, war als die jüdische Mathematik verschrien und äh, Wahnsinn. Äh, ja genau, also der, er, er konnte am Ende äh, er konnte am Ende halt nicht mehr in Deutschland, also damals zu der Zeit war es dann ja irgendwann in Deutschland nicht mehr arbeiten und äh, dementsprechend irgendwann, als sein Erbe aufgebraucht war, musste er sich halt nach anderen Sachen umgucken und ist dann mit seiner Frau zurück, also in die USA und hat in Princeton halt gelehrt
0: an einer der Top-Unis heutzutage,
1: ne? Heutzutage, genau. Aber damals war halt, ne? Also war damals auch schon eine Top-Uni, aber äh, er hätte wahrscheinlich auch weiter in Wien gearbeitet und so, wenn er denn gekonnt hätte. Was Womit Gödel sich viel rumgeschlagen hat, waren gesundheitliche Probleme. Er hatte als Kind war häufig krank und hatte so rheumatisches Fieber, also irgendwie Fiebererkrankungen ohne jetzt einen speziellen Grund und das hat wohl sehr an ihm genagt. Es gab auch äh, leichte Ausprägungen von Depressionen, also er hatte dann äh, als Erwachsener immer mal wieder kurze Aufenthalte in Sanatorien gehabt, weil es ihm halt nicht so gut ging. Und äh, ein Wendepunkt oder ein wirklich ähm, schlimmer Punkt für ihn war als 1936 der führende Kopf des Wiener Kreises, Hans Nellberg, an der Wiener Universität ermordet wurde mhm. von einem Nationalisten. Das hatte dazu geführt, dass der Wiener Kreis im Grunde aufgelöst war. Also es gab diese Runde dann nicht mehr. Und das führte bei Gödel dazu, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte. Okay. Also wirklich kom komplett durch war.
0: War er da schon in Princeton? Ähm, ähm, äh,
1: zwischendurch immer mal wieder, okay. aber nicht dauerhaft. Aber genau. ich kann
0: mir auch vorstellen, dass die, die Nazis so mit diesem Wiener Kreis nicht wirklich ähm, nee. einhergegangen sind, sondern wie,
1: wie gesagt, da war halt die jüdische Mathematik und äh, die, äh, also die Nazis hatten es ja damals mit der deutschen Physik und so, die haben ja äh, zum Beispiel die Erkenntnisse von Einstein einfach mal komplett abgelehnt, weil war halt Jude. Ja. Das ist äh, kann, kann nicht sein, ist alles doof. Und äh, da gab es halt sehr, sehr starke Verwerfungen zwischen Politik und äh, der Wissenschaft. Und äh, wie gesagt, äh, die Nazis fanden, glaube ich, auch diesen Wiener Kreis nicht so gut. Warum erzähle ich das überhaupt alles mit diesem Wiener Kreis und dem ganzen Drumherum? An diesem Punkt hat Gödel angefangen, leider verschiedene Zwangsstörungen zu entwickeln, die am Ende auch zu seinem Tod geführt haben. Ach du Denn Scheiße. Gödel hatte zunehmend, mit zunehmendem Alter panische Angst davor, also komplett unbegründet, also eine Psychose, hatte panische Angst davor, vergiftet zu werden und hat nur noch gegessen, was seine Frau vor seinen Augen vor ihm zubereitet und verkostet hat. Ach du Scheiße. Das ging so weit, dass er 1940 fast an einem Geschwür, also an einem Darmgeschwür, gestorben wäre, weil er den Ärzten nicht vertraut hat und nicht zu Ärzten gegangen ist.
0: Boah, das ist ja richtig ähm, tragisch. Vor allen Dingen, das ist es ja auch, ja, es muss ja für seinen, seine Frau auch total schlimm gewesen sein.
1: Ja, die hat sich halt bis, zum, bis zu seinem Lebensende halt um ihn gekümmert, ne, durchgehend. Und er war alleine fast schon nicht, also nee, nicht fast. Er war alleine eigentlich nicht mehr lebensfähig. 1940 ist er dann endgültig in die USA emigriert, ähm, weil halt äh, er in Österreich bzw. Deutschland keine Arbeit mehr finden konnte und so, äh, ist damals dann über die Transsibirische Eisenbahn und Japan in die What USA. What the fuck,
0: das ist ja auch, also so rum, äh, so eine ja, wahnsinnige es, es Reise. so,
1: es, so rum ging es aber ohne Probleme, weil zu der Zeit ähm, äh, gab es noch den Hitler-Stalin-Pakt. Ja. Als er gegangen ist, also 1940. Und Japan gehört ja auch mit dazu. Das heißt, er konnte relativ problemlos in diese Richtung halt aus Deutschland sich verabschieden. Na, ohne, äh, ohne Hatte er da die Zwangsstörungen schon?
0: Weil ich meine, auf Reisen ist das ja noch schlimmer,
1: sich ja, dann da zu ernähren. Das ist ja also es ist so, dass dieser äh, Tod ähm, von diesem Führer, also von diesem von dieser führenden Persönlichkeit des Wiener Kreises schon so Nervenzusammenbruch geführt hat. Aber so diese Zwangsstörung bzw. diese Hypochondrie, die ja immer schlimmer wurde, hatte er halt schon seit jungen Jahren. Die wurde halt mit der Zeit immer schlimmer und immer schlimmer. Ja. Was was ganz interessant ist, ist ähm, äh, da sieht man mal, dass Intelligenz einen vor so etwas nicht schützt, weil das ist ja maximal irrational zu glauben, jeder will einen vergiften und Gödel war wirklich ein Genie, also wirklich also auch wenn wir den Namen so in der Popkultur nicht so wirklich kennen, war Gödel ein absolutes Genie, der hat 1942 Einstein kennengelernt in Princeton, der war ja, war ja auch mhm. in Princeton und die beiden ähm, haben tatsächlich häufiger miteinander diskutiert und hatten am Ende eine wirklich sehr enge Freundschaft, also es war einer der engsten Freunde von Einstein, sein. Die sind immer vom Institut aus, weil die im gleichen Institut gearbeitet haben, zusammen nach Hause spaziert, weil die in der gleichen Gegend gewohnt haben und Einstein hat wohl mal gesagt, dass er bloß noch ins Institut komme, um das Privileg zu haben, mit Gödel zu Fuß nach Hause gehen zu dürfen. Oh, eigentlich
0: eine wunderschöne äh, Aussage, also aber ja. wow, ja das ist ähm, so und dann, dann ist er ins Krankenhaus eingeliefert worden, unterernährt?
1: Ja, genau. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ähm, dazu ist es gekommen, weil, das war schon in seinen späteren Lebensjahren, also er war zu der Zeit, ich habe ja ganz am Anfang gesagt schon 71, äh, kam es dazu, dass ähm, seine Frau, die immer für ihn gesorgt hat und so weiter, ähm, 1977 aufgrund eines Schlaganfalls selbst ins Krankenhaus musste und sich nicht mehr um ihn kümmern konnte, weil sie mehrere Wochen im Krankenhaus war und quasi äh, ohne etwas tun zu können mitzusehen musste, wie ihr Mann immer mehr abmagerte. Und als sie nach sechs Monaten wieder entlassen wurde, äh, war das so weit, dass äh, Gödel selbst nur noch ein Körpergewicht von 30 Kilo hatte. Ach du äh, Scheiße sofort ins Krankenhaus eingewiesen wurde dann von ihr auch und äh, aber trotzdem wenige Wochen später an Unterernährung und Entkräftung gestorben ist.
0: Oh Gott, das ist eine wahnsinnig tragische Geschichte. Es, also, ja, es ist ja, wirklich eine, ist eine wahnsinnig Gott, tragische Gott, oh Geschichte. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, an,
1: an dieser Stelle vielleicht, um das mal ordentlicher aufzuarbeiten, weil ich hab's nur, ne, also ich habe halt nur mal den Wikipedia-Artikel durchgeguckt und so das Gröbste zusammengetragen. Falls, äh, falls ihr lieben Menschen von Geschichten aus der Geschichte, lieber Daniel, lieber Richard... Äh, wenn ihr das hört, äh, guckt euch doch den Fall oder das Leben von äh, Herrn Gödel mal an, bitte. Ist ähm, sehr tragisch, aber auch teilweise sehr unterhaltsam. Da sind nämlich, also, äh, der war halt durch und durch, äh, man kann sagen, Mathematiker. Äh, da gibt's äh, einen lustigen Fall, den ich noch kurz erwähnen möchte, bevor ich zum Ende komme. Doch, doch bitte. Äh, und zwar 1947 hat er die, äh, hat er die äh, amerikanische Staatsbürgerschaft äh, bekommen. Der Gödel. Und für das Einbürgerungsverfahren war eine richterliche Anhörung erforderlich, in der Gödel Kenntnisse des Landes und der Verfassung zeigen musste. Bei den Vorbereitungen dazu ist Gödel allerdings aufgefallen, dass die Verfassung des Landes insoweit voll, äh, unvollständig war, dass es trotz ihrer die Demokratie schützenden Einzelbestimmungen möglich gewesen wäre, im Rahmen dieser Verfassung eine Diktatur zu errichten. <lacht> Er hat es nur geschafft, sich nicht um Kopf und Kragen zu reden dabei, weil zwei Freunde, unter anderem Albert Einstein <lacht> und Oskar Morgenstern, ihn begleitet haben bei dem Verfahren und aufgepasst haben, dass er nicht zu viel Quatsch redet.
0: Ja, vor allen Dingen, das Lustige ist ja, wenn man das jetzt auch auf äh, nochmal die Verfassung und Trump äh, rummünzt, ist man ja gar nicht so, so weit weg davon. Ja,
1: genau, man, man, man kann es gerade sehen quasi. Ne?
0: Ja, ja, dass es trotzdem möglich ist oder möglich war. Oh Gott, das ist ja wirklich ein tragischer Fall. Ich hätte auch noch einen tragischen Fall da, aber ich glaube, das, den machen wir in der nächsten Folge. Ich würde auch, wenn wir Geschichten aus der Geschichte gerade erwähnt haben, es gibt die Folge 318, der Nuklearunfall von Guyana. Hört da mal bitte rein, da geht es wirklich auch eher um bildungsferne Menschen, äh, die äh, ein äh, als Diebe ein Röntgengerät in einer verlassenen Klinik finden und einem Schrotthändler verkaufen, der das Ding auseinanderbaut und äh, das strahlende Material daraus holt. Aber die Geschichte äh, hört ihr euch am besten bei Geschichten aus der Geschichte an, weil das ist wirklich auch kein Darwin-Award, weil dabei auch unbeteiligte Menschen sterben. Mhm. Aber ist es ist wirklich, wenn man das hört oder das liest, ein wahnsinniger Vorfall, von dem wir hier echt viel zu wenig mitbekommen haben. Auch Menschen in Brasilien, ich kenne Brasilianer, denen habe ich diesen Fall erzählt, die haben noch nie was davon gehört. Das ist äh, wirklich Wahnsinn, wie man mit so wenig Strahlungsmaterial, strahlendem Material, wirklich eine ganze äh, äh, Region verstrahlen kann und Häuser abgerissen werden müssen. Da, da reden wir dann aber vielleicht nächstes Mal drüber. Mm. Mhm. Weil das würde jetzt auch noch äh, den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich gucke gerade äh, auf die Uhr. Das ist ja schon, wir schaffen drei Fälle. Also es ist auch für uns ein Learning. Und ähm, oh, die, oh, die
1: sind schon hart zusammengestrichen. Man kann das ja, noch ausrollen. Man kann das noch man ausrollen. Wie, wie ja. findest
0: du das Format bis jetzt? Also mich mir hat es äh, sehr viel Spaß gebracht und ich habe sehr viel gelernt äh, daraus. Ähm,
1: ja, äh, mir auch. Ähm, ich würde es vielleicht... Äh, nicht zu sehr an die Darwin Awards anlehnen, sondern eher an die ungewöhnlichen Todesfälle. Weil jetzt zum Beispiel die Geschichte um Gödel war mir so, also ich wusste, wer Gödel war und so, aber mir war nicht bewusst, unter welchen tragischen Umständen und vor allem auch irgendwie ja doch komischen Umständen der ums Leben gekommen ist. Und trotzdem ist es ja kein Darwin Award. Nee, das nee, gleiche gilt ja für die für die letzte Geschichte, die du da äh, gerade noch erwähnt hattest. Vielleicht äh, lehnt man es irgendwie eher an ungewöhnliche Todesfälle an.
0: Ja, ja, ja. Ich würde das auch we weg vom, vom Mord, weg vom äh Darwin Award, vielleicht erschaffen wir ja ein eigenes Genre. Ja. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn äh, euch das gefallen hat, habe ich ja schon gesagt, äh, schreibt an ziel oder auf unsere Instagram-Kanäle. Da gibt es natürlich jetzt auch zu dieser Folge einen Beitrag, da könnt ihr auch drunter kommentieren. Ähm, wenn ihr ungewöhnliche Todesfälle habt, dann schreibt das am besten nicht bei Instagram, da geht das verloren, sondern schreibt das auch an ziel.ponywurst.com. Äh, Fälle, die wir uns vielleicht mal angucken äh, würden. Ansonsten hört ihr jede Woche bitte bei Alliteration am Arsch äh, mit Basti Bielendorfer und Reinhard Remford rein. Und ich weiß gar nicht, ist es schon wöchentlich, methodisch inkorrekt? Kommt es? Nee, äh,
1: wir, äh, ja, es wird höchstwahrscheinlich kommen. Wir haben da in den letzten Folgen, äh, also in einer der letzten Folgen mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, äh, wegen persönlichen Umständen und weil sich die, weil sich einfach irgendwie so viel geändert hat, äh, denken wir darüber nach, äh, methodisch inkorrekt wöchentlich zu machen, anstatt alle zwei Wochen. Äh, methodisch inkorrekt hat sonst immer so Längen von drei bis vier Stunden eine Folge und das schreckt tatsächlich viele Leute ab und äh, das war auch, also neben, es gibt Viele Gründe, aber das war auch ein Grund, warum wir überlegt haben, kürzere Folgen zu machen äh, und äh, die dann dafür wöchentlich. Ja, aktuell ist Methodisch Inkorrekt noch alle zwei Wochen, aber wir wollen demnächst das Ganze ändern. Äh, kürzere Folgen, anderthalb Stunden oder so und dann halt wöchentlich.
0: Ist schon wieder auch eine Live-Tour geplant für äh, sowohl Alliteration am Arsch als auch ähm, Methodisch
1: Inkorrekt? Für alle Traktionen am Arsch noch nicht, weil da äh, müssen wir mal schauen, wie wir das im nächsten Jahr handhaben. Wir wollen äh, eigentlich ein paar mehr Termine machen, die sich ein bisschen mehr über ganz Deutschland mal erstrecken, also Norden, Süden, Osten, Westen und so. Sonst sind wir immer sehr äh, um Köln oder das Ruhrgebiet drumherum. Ähm, das ist aber ehrlich gesagt gar nicht so leicht, weil da zwei Terminkalender, und zwar meiner und der von Basti, äh, die schon sehr weit im Voraus häufig voll sind, irgendwie zusammengebracht werden müssen. Und man dann noch entsprechende Locations finden muss. Wir wollen, wenn es geht, 2023 vielleicht so zehn Alliterationen am Arsch Termine, aber über das Jahr verteilt und nicht so kurz hintereinander machen. Und äh, methodisch inkorrekt gibt es die aktuelle Tour, die seit zwei Jahren verschoben ist. Die fängt äh, in, was haben wir heute, in zwei Wochen fängt die an in Stuttgart und äh, erstreckt sich dann auch bis nächstes Jahr in den Mai. Mit, äh, ich glaube, in Summe 30 Terminen oder so.
0: Tourtermine findet man wo?
1: Auf minkorrekt.de
0: äh, sehr gut. Ähm, falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann überlegt mal, ob ihr mit einer langen Limousine äh, vielleicht mal auf dem Highway einen großen Sprung machen wollt. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, seid ihr vielleicht katholischer Priester und blast gerade die helium auf, <lacht> um, um vielleicht äh, Geld einzusammeln. Dann überlegt, ob das eine gute Idee war, wenn ihr diesen Podcast zum einschlafen hört, dann habt ihr hoffentlich nicht das Küchenfenster zum Eingang benutzt, äh, sondern eure Hausschlüssel aus der Hosentasche geholt, um reinzukommen. Und wie es Tradition ist, lieber Reini, und ich, du ich kannst vergesse nicht zum 60... Mal. Ich ver vergesse
1: es jedes Mal, verdammte <lacht> Scheiße.
0: Die letzten Worte, wie immer, meinem wunderbaren Gast, Dr. Reinhard Remford.
1: Esst mehr Möhren.